0: Vous écoutez RMC RMC, Intégral Sport Simon Dutin ah Bonjour à
1: toutes, bonjour à tous Vous êtes bien sur RMC, le temple du sport à la radio, on est ensemble en direct jusqu'à 21h On ne vous lâche pas pendant les fêtes Le sport ne s'arrête jamais, RMC non plus Trois heures pour évoquer ensemble l'actualité sportive Et se projeter sur ce qui nous attend en 2024 Au programme du rugby bien sûr Nous aurons un œil et une oreille du côté du stade Charles Maton où Oyunard reçoit la section paloise Pour le compte de la 11 e journée de top 14 Qui débute à 19h On parlera également en Formule 1 dans un instant Avec le triste anniversaire, les 10 ans de l'accident de ski Qui a laissé Michael Schumacher dans un état quasi végétatif du foot avec les dernières infos Mercato, la reprise de l'entraînement à Marseille, à Paris, du ski avec Alexis Peintureau, notre invité exceptionnel, je serai en compagnie d'Arnaud Souk, notre spécialiste pour interroger le plus grand skieur français de l'histoire et puis de l'athlétisme, j'en passe vous ne manquerez rien, comme d'habitude sur RMC Integra Sport, ça démarre tout de suite Allez, on démarre comme prévu cette tranche avec un triste anniversaire puisque cela fait 10 ans aujourd'hui, 29 décembre, que Michael Schumacher a été victime d'un terrible accident de ski. En apparence banale, la chute du pilote allemand sur les pistes de la station de Méribel en France aura des conséquences gravissimes. Paralysé des membres et de la parole, le septuple champion du monde de Formule 1 est transféré en urgence à la clinique de Moutier dans la vallée. Dans l'hélicoptère, il perd connaissance, il est admis dans la foulée au CHU de Grenoble afin d'y être opéré. Il ne quittera l'établissement isérois qu'en juin 2014. Après un passage par le centre hospitalier de Lausanne en Suisse, il est ramené chez lui à Glan, entouré par sa famille, où seuls désormais une poignée d'intimes peuvent lui rendre visite et d'où ne filtre quasiment aucune information sur l'évolution de son état de santé. Avec nous pour en parler dans l'intégral sport, Jean-Luc Roy, notre spécialiste Formule 1 de la rédaction RMC Sport. Salut, Jean-Luc. Salut, Simon. Bonjour à tous. Bon, petite euh, aparté avant euh, Noël, c'est bien passé. T'as
2: été sage, t'as été. Je suis toujours très très sage de, depuis longtemps. Donc je respecte le Père Noël. Donc il a, oui, il a été très. Il a été gâté par le, le Père Noël. Très gâté. Bon, on est euh, on est ravi. Euh, Jean-Luc,
1: triste anniversaire. Je, je le disais, euh, que sait-on euh, au juste avec certitude au sujet
2: de Michael Schumacher? Où est-il Quel est son état de santé Alors, tu as parfaitement résumé la, la situation et ce qui s'est produit euh, peu après, dans les, les heures qui ont suivi malheureusement cet accident, comme tu le soulignais, anodin, une chute de ski, il y en a, il y en a énormément, euh, on connaît ces pistes-là, il avait chuté un tout petit peu en dehors du parcours balisé, on sait que dans un premier temps, euh, il y a eu une recherche de responsabilité, parce qu'il faut oser le dire, évidemment, il y a des intérêts énormes en jeu, en fait, la station n'était pas à incriminer, en l'occurrence, puisqu'on était au compte fin de, de, de trois pistes, euh, il n'évoluait pas vite, il avait un casque, ce qui n'est pas le cas de tous les skieurs, loin s'en faut. Il y a de nombreux journalistes, évidemment, qui sont
1: allés sur les traces de, 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 de l'accident. Euh, moi-même, euh, pour ne pas dévoiler de secret, j'ai souvent ski à Méribel, je, je connais parfaitement l'endroit où il est passé. Il est effectivement euh, utile de rappeler que c'est il n'a pas pris des risques démesurés pour Absol- le skieur qu'il était et le niveau qu'il avait en
2: ski. Hein. Absolument pas, il était avec, euh, avec son fils, euh, donc qui, qui est maintenant qui a, eu, qui a accédé à la Formule 1 il y a peu, avec un, un ami de son fils. C'était vraiment une promenade tout à fait anodine. C'est le, c'est le destin, on le sait très bien. Il frappe toujours à l'endroit où on ne l'attend pas, et après avoir pris tous les risques qu'il a pris pendant cette carrière phénoménale. Là, c'est une chute anodine où il a apparemment, avec les skis, euh, heurté un rocher qui affleurait. Il a chuté, il a basculé dans le sens de la pente et malheureusement, sa tête est venue heurter un autre rocher qui affleurait en bas. Donc, comme tu l'as souligné, il avait... Il était conscient au début, il a été emmené dans l'hélicoptère et c'est dans, lors du transfert qu'il a perdu connaissance avec donc effectivement un, un traumatisme crânien qui a malheureusement eu les conséquences dont tu parles Alors, où est-il Il est effectivement à domicile puisque le choix de la famille a été de le faire suivre non pas dans un, dans un système hospitalier mais à la maison. Euh, évidemment il dispose de, de, de moyens financiers et médicaux qui permettent ça Maintenant, je ne, je, ne, je ne vais pas du tout me prononcer sur le plan médical mais on sait que malheureusement s'il y avait eu des améliorations Notable, on le saurait Il y a de très rares visiteurs qui sont admis à le voir, ça a été le choix de la famille là aussi Je crois qu'on entend beaucoup de choses On ne peut pas se, se livrer à des hypothèses Si ça allait mieux, et on espère Tous un jour que ça puisse aller mieux, mais après dix ans Puisque ça fait dix ans jour pour jour euh, Moi j'ai malheureusement connu des, des personnes Sur le Dakar qui sont restées de longues Années, voire dizaines d'années dans cet état Et malheureusement au-delà d'un certain Stade, eh bien je crois que malgré les, les Progrès de la science, il est très difficile De, de reconstruire quelque chose qui a été détruit
1: il est conscient, ça. On en est, on en est sûr. Il, il voit, il reconnaît ses proches. Est-ce qu'on, est-ce qu'on a des certitudes à ce, à ce Auc- niveau-là
2: Absolument aucune, puisque les personnes qui s'expriment sur le sujet, qui, qui ont, qui ont accès à lui, ne disent pas clairement quelle est sa situation probablement qu'il il peut ouvrir les yeux. il peut. Mais a-t-il conscience de, du monde qui l'entoure et en l'occurrence des personnes qu'il rencontre Je crois que personne, et surtout pas moi, peut se prononcer sur le sujet. Euh, après, ce sont des, des signes imperceptibles. Hein, quand une personne se retrouve dans cet état-là, effectivement, le, le moindre euh, le moindre signe peut être considéré comme une amélioration. Une nouvelle fois, après dix ans, il n'y a jamais eu de communication officielle de la famille euh, qui a donc choisi, y compris pour d'anciens proches de, de Michael Schumacher, de, de ne pas leur permettre... Euh, l'accès, je parle de ce que Kipier, Rubens Barrichello s'en est plein, son ancien manager également, enfin il y a, y a très très peu de personnes qui, qui ont accès, donc je, je ne me livrerai pas, je pense que malheureusement son état est stationnaire, on sait qu'on l'avait transféré ici à Paris, euh, pas, pas loin des studios de, de RMC, pour tenter un traitement, de mémoire c'était il y a trois ans maintenant, euh, un traitement, je ne vais pas dire de la dernière chance, mais enfin euh, on sait que il est, la famille était partante pour tenter effectivement des interventions chirurgicales ou des traitements pour essayer d'améliorer son état Euh, Je ne pense pas que ça a été le cas, malheureusement. On a entendu parler même de tentatives de stimulation euh,
1: neurologique, euh, même avec des bruits qui rappellent la Formule 1, euh, les moteurs de Formule 1 de...
2: De Bien son sûr. époque,
1: on, on a tout essayé.
2: Bien sûr, bah dans ces cas-là, effectivement, tout, tout signe euh, j'allais dire, d'éveil euh, peut être interprété favorablement. une nouvelle fois, il semblerait, je suis obligé d'utiliser cette expression, puisque je n'ai pas d'informations confidentielles, et encore une fois, personne n'en a. Euh, donc on, on peut se livrer à des supputations, <coughs> on peut espérer que sa situation s'améliore, mais je crains malheureusement, euh, encore une fois, pour avoir côtoyé ce genre de situation dramatique, en l'occurrence euh, bah, dans ma longue carrière dans les sports mécaniques, et notamment au au niveau du, du Paris-Dakar et de, de certains motards, euh, que lorsque, une nouvelle fois, certaines cellules du cerveau et certaines connexions euh, ont été rompues, et eh bien, ça ne, ça ne puisse pas revenir.
1: Ça fait donc dix ans aujourd'hui, Jean-Luc, je le disais, que Michael Schumacher n'a fait aucune apparition au publique. Euh, La famille verrouille la communication autour de de sa santé. Du coup, évidemment, euh, les rumeurs, les fantasmes sont sont très nombreux autour de de son état. Euh, En 2016, la Gazzetta dello Sport, le quotidien italien, euh, pensait révéler que les coûts médicaux s'élèveraient à quasiment 200 000 euros par semaine. Euh, ça ferait bon, 10 millions euh, par an euh, un petit peu plus tard en 2018 euh, c'est un magazine suisse, l'Illustré qui indiquait que euh, Schumacher avait euh, été déplacé euh, en Espagne, à, à Mallorque sans préciser si c'était temporaire ou définitif. pourquoi est-ce que le secret est si bien gardé pourquoi la famille donne-t-elle aussi peu euh, d'informations, quels sont les intérêts derrière tout ça à part la, la
2: pudeur bon je l'ai évoqué rapidement évidemment qu'il y a obligatoirement des intérêts financiers, j'imagine qu'il avait une assurance vie, j'imagine... Alors c'est a... ça,
1: quand on dit ça oui. c'est ça c'est... On parle de contrats
2: à vie peut-être, Je... qu'il avait signé à Je... vie avec des, Je... des sponsors Je... J'imagine effectivement qu'il avait des contrats de représentation, enfin ça c'est une évidence, avec le... la carrière formidable qu'il a eue, avec ses sept titres de champion du monde, une nouvelle fois ses 91 victoires, ses 68 pôles, jusqu'à, jusqu'à Lewis Hamilton, c'était donc le pilote le... le plus titré, donc on peut imaginer qu'évidemment il avait des contrats à vie, il pilotait lors de son retour, le retour en Formule 1 qui avait malheureusement pour lui pas été concluant, c'était avant la période qui, qui s'est en suivi à partir de 2014, il avait un contrat avec Mercedes, étant, étant allemand naturellement, il avait probablement un contrat de très très longue durée avec Mercedes, mmh. bref les responsabilités encore une fois pour ce qui concerne la chute et ses conséquences dramatiques n'ont pas pu être établies ni ni les skis parce que je sais qu'il y avait même eu des recherches ni la marque de casque ni on, on a beaucoup parlé évidemment de cette fameuse euh, caméra qu'il avait sur le casque mais qui n'est pas du tout ni à l'origine ni n'a pas aggravé euh, n'a pas aggravé les conséquences de la chute c'est une nouvelle fois une terrible fatalité et le destin donc pour ce qui le concerne moi ça me paraît absolument énorme mais encore une fois je ne suis pas médecin à moi qu'il ait besoin d'un traitement très lourd mais euh, dans ce genre de situation pour maintenir parce que il a c'est un sportif de très haut niveau donc euh, il a il a il a un physique très solide mmh. et même si malheureusement le cerveau la tête n'est plus là pour commander ce physique eh bien, euh, tant que j'allais dire on, on, on l'alimente sous perfusion etc et il peut tenir très longtemps encore une fois il y a eu des cas on, on, tout le monde a en tête le, le footballeur ça, a été rendu, ça, ça, peut, ça peut dépasser les 20 ans 25 ans hein, un, un, un homme un être humain disons en excellente santé peut vivre dans cet état très longtemps
1: footballeur Jean-Pierre Adam
2: Jean-Pierre Adam Jean-Luc
1: disons après euh, est-ce qu'on parle beaucoup de Schumacher dans, dans le paddock. Est-ce qu'on est-ce qu'on cherche à avoir de ses de nouvelles ou est-ce qu'on est-ce que ça son empreinte, son aura est toujours présente?
2: forcément on l'évoque de manière régulière dans la mesure où encore une fois il a un palmarès absolument formidable, éblouissant on parle de période quand on évoque Ferrari on ne peut pas évidemment ne pas évoquer la période de Michael Schumacher au début des années 2000 avec ses, ses titres et ses victoires que, que nous évoquions puis les titres précédents et puis sur certains tracés évidemment il, a, il, a, il les a marqués de, de son empreinte donc moi je me rappelle de son émotion lorsqu'il avait égalé euh, le record de Paul d'Ayrton de Senna où une, c'est une des rares fois où on l'a vu ému aux larmes vraiment Conférence de presse. Donc, on est obligé, oui, de penser à lui dans le bon sens pour évoquer ses exploits passés. Maintenant, non, c'est pas, c'est pas au quotidien euh, comme on le dit. Bah, cet accident s'est produit donc le 29 décembre, en dehors de la saison. Euh, ça, ça n'est pas, ça n'est pas fréquent. Maintenant, ceux qui l'ont connu et là aussi le temps passant, hein, sa carrière s'est, s'est terminée il y a maintenant une bonne douzaine d'années, cet accident s'est produit euh, il y a dix ans, forcément les gens qui l'ont connu en activité euh, sont de moins en moins nombreux, c'est un petit peu logique, et, et la, la vague de, de jeunes pilotes qui ont euh, maintenant entre 20 et 25 ans ne l'ont jamais connu ou côtoyé sur la piste en activité.
1: Alors jean Todt, hein, qui a été un de ses proches, hein, qui est un de ses proches, qui a été son patron à, à, chez Ferrari... Euh, disait ce mois-ci euh, « il ne me manque pas, parce qu'il est euh, encore là », mon façon un petit peu, de, je pense, de, de conjurer le sort. Euh, ce qui allait un petit peu à l'encontre des, des, des dernières déclarations publiques euh, de sa femme, Corinna, hum, qui oui. euh, a un petit peu évidemment verrouillé la communication, qui déclarait, euh, tu sais, suite à la sortie du documentaire là en Schumacher en oui, 2021, oui, oui. Michael manque à tout le monde, mais Michael est là, il est différent, mais il est là, et ça nous donne de la force, je pense. On est ensemble, on vit ensemble à la maison, il suit les traitements, on fait tout pour améliorer son état, s'assurer qu'il est à l'aise et pour lui faire sentir notre famille, notre lien. Michael nous a toujours protégés, et maintenant, nous protégeons Michael. Il y a quelque chose de, de terriblement fataliste dans cette déclaration, c'est-à-dire que je pense, on peut imaginer qu'il y a une telle attente de, des fans de Schumacher. Bon, si on accepte évidemment tous les paparazzis, tous les journalistes d'investigation qui cherchent à gratter des des informations. euh, C'est un peu triste. Quelle quelle trace peut-il laisser Quelle trace va-t-il laisser dans le sport auto, dans le
2: sport en... En général ben, La trace, euh, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, avec le, le palmarès qui est le sien, et que personne ne peut lui enlever, ce palmarès que beaucoup de pilotes aimeraient égaler, à commencer par Max Verstappen, puisque... Il en est à son troisième titre, je rappelle, il faut quand même sept titres, c'est, c'est absolument incroyable, c'est absolument fabuleux. Seul Lewis Hamilton est parvenu à l'égaler, donc il va laisser une trace absolument indélébile dans le cadre des, des sports mécaniques. Il a été champion également avec plusieurs équipes, et ça aussi, il faut le souligner, parce que certains pilotes ne sont champions qu'avec une seule équipe, donc c'est une marque également de de son talent. Et puis bon, bah, ça n'est pas lui faire ni offense ni outrage, bien au contraire, de dire que c'était un pilote rugueux, c'était un pilote très combatif. Donc ceux qui l'ont affronté sur la piste, y compris ses équipiers, savaient à quel point, justement, il ne lâchait jamais rien. C'était un perfectionniste absolu. Euh, il y a eu des antécédents, il y en a d'autres depuis. Mais je veux dire, c'était un des pilotes qui, effectivement, euh, menait des débriefings extrêmement complexes. Donc la trace, il, il la laisse, il la laissera. Il n'y, il n'y a pas de, de, de problème de ce côté-là. Maintenant, on peut toujours difficilement épiloguer sur ce qui se passera après, parce que, bah, effectivement, j'ai évoqué Max Verstappen, puisque c'est lui l'homme fort pour le moment, oui. et puis euh, Lewis Hamilton espère toujours euh, faire mieux que Michael Schumacher en termes de, de nombre de, de titres de champion du monde, il le peut encore tant qu'il est en activité, donc euh, il laisse une trace absolument indélébile, et puis chez Ferrari, je pense qu'effectivement il a, il a régalé les tifosi pendant ces cinq années, ces cinq glorieuses, hein, les, les cinq premières années de, 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 du 21e siècle, donc ça, ça c'est c'est à vie. Et Ferrari qui ne gagnait plus hein, avant, la, avant, avant l'arrivée de Schumacher. Qui ne gagnait plus euh, de, depuis, depuis le, le titre de jeudi Scheckter en 79, comme ça faisait un moment. C'est qui
1: euh, Quel est le pilote qui euh, se
2: rapproche le plus dans le, dans le
1: style de Schumacher depuis qu'il avait pris sa retraite
2: <rire> je, je, C'est relativement difficile et facile comme question. Les, grands, les, les très grands champions du monde. Euh, Vettel euh, était au, au début, c'était un jeune garçon, avant d'aligner lui aussi ses quatre titres chez, chez Red Bull, était un pilote un peu fougueux, un peu désordonné, et puis euh, l'âge venant, et j'allais dire euh, quand on se fixe à un objectif qui est de, de remporter des titres, eh bien on doit piloter différemment. Ça, tous les pilotes qui, qui ont progressé dans leur carrière ont dû le faire, c'est-à-dire se discipliner et viser l'objectif qui est le titre en fin de saison. Alors évidemment, ça s'assortit en général de pôle position et de victoire, ça ne peut pas se passer autrement, mais ça veut dire qu'il faut domestiquer un peu son style et, et être très, très pur, et une nouvelle fois, ne rien laisser traîner. Donc Je, je vais citer Vettel, je vais citer évidemment Hamilton mmh. après, après ses titres, et aujourd'hui, c'est, c'est Verstappen. Verstappen, on se souvient qu'il est arrivé à 17 ans et demi, ça ne se produira plus jamais dans le monde de la Formule 1, il était fougueux, voire rugueux, voire désordonné, et eh bien là, ça n'est plus le cas depuis au moins deux saisons maintenant, et il a acquis, il sait comment on gagne des titres de champion du monde. Et alors, évidemment, la différence des sports mécaniques par rapport à d'autres sports, c'est qu'évidemment, il faut une mécanique, c'est-à-dire il faut une, une, une monoplace qui soit extrêmement performante, il faut une équipe qui le soit également, parce qu'on voit bien en termes de stratégie, notamment quand il y a des erreurs qui sont commises, et malheureusement, on l'a vu récemment encore chez Ferrari, que ça fait partie du jeu. Et puis, il faut un, un moteur sans jeu de mots, c'est-à-dire un pilote qui soit capable de dynamiser toutes les forces vives d'une, d'une équipe pour justement, et en général, bah, tout naturellement. Alors, on dit toujours, oui, que, que des hommes comme lui sont privilégiés. Il l'a été chez Ferrari, hein, oui, soyons clairs aussi. À, à son époque, euh, ses équipiers n'avaient pas véritablement le droit de venir le chercher, même si certains ont, ont réussi à décrocher quelques victoires euh, quand Michael avait des problèmes. Dix ans aujourd'hui,
1: jour pour jour, que Michael Schumacher. Euh, n'a plus euh, fait d'apparition euh, publique ce terrible accident de ski Jean-Luc Roy qui nous a fait l'habitude de passer dans l'intégral sport pour euh, évoquer bah, l'actualité bien qu'on en sache euh, très peu euh, du septuple champion du monde de Formule 1 Merci beaucoup euh, Jean-Luc on se Début retrouve, de la saison, euh, début mars Début mars, on sera du côté de Bahreïn pour le Exactement. premier débat Il y aura
2: eu les séances d'essai avant à la fin du mois de février Merci beaucoup Jean-Luc Merci.
1: Je lui crois qu'on vous retrouvera, évidemment, pour vous faire vivre toute la saison de Formule 1 en 2024 sur RMC. Vous ne bougez pas, l'Intégral Sport revient dans un instant. On va partir sur les pistes, retrouver Alexis Peintureau, le plus grand skieur français de l'histoire. On a plein de questions à lui poser en compagnie d'Arnaud Souk, notre spécialiste des sports d'hiver. L'Intégral Sport revient dans un instant.
0: RMC, Intégral Sport, Simon Dutin.
1: 18h18, vous êtes bien sur RMC, l'intégral sport en direct jusqu'à 21h on passe en revue l'actualité de tous les sports, tous ceux qui font l'événement, le sport ne s'arrête jamais, même en cette fin d'année, RMC non plus vous le savez, après ce triste anniversaire euh, les 10 ans de l'accident de Michael Schumacher euh, On va parler euh, ski à présent C'est euh, la saison Même si la neige se fait attendre euh, Au pied des, des sapins, des stations de, de ski françaises Tenez, on va accueillir notre membre de la Dream Team Julien Bruno, Notre ancien pilier international ça, salut, Bonsoir Julien. à
3: tous, ça va oui Ouais. Les fêtes ont été bonnes, écoute. J'allais, euh, j'allais demander euh, si t'avais été... très attention.
1: T'as été sage C'est... en 2023 T'as été gâté par le, le Père Noël
3: Bien sûr, gâté. Quand on y croit, et puis quand on se tourne a été sage toute l'année, il euh, n'y a pas de raison. Bon. Et euh... Écoute, hier, figure-toi qu'hier, j'ai eu une, un cadeau euh, dans, sous le sapin. C'était une, euh, un spectacle à un théâtre tout 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 va tout va bien tout dans tout ira bien tout ira bien tout ira bien incroyable j'écoute j'ai, j'ai rigolé j'ai jamais eu aussi mal au ventre que ça après ce, ce spectacle bon ah bah
1: formidable et en on, on ski t'es comment toi t'es pas t'es du genre euh, écoute, à rester
3: sur le transat en hein ski et j'ai j'ai dû arrêter ma ma ma, ma carrière de skieur à partir du moment où j'étais joueur de rugby on parle de carrière de skieur carrément ah, hein, carrément ouais. oh, j'étais prometteur ouais. j'ai eu ma première étoile <rire> et après non non j'ai repris il y a pas longtemps c'est très difficile hein. c'est j'ai beaucoup de respect pour les skieurs parce que j'ai beau avoir des grosses cuisses mais ça ça tire terrible. J'ai dire, t'es t'as plus un, un
1: physique de, de descendeur qu'un physique de, pour Et adapter coup, aux disciplines de technique. On va on va demander de toute façon dans un instant à nos à nos à nos spécialistes parce que le ski tricolore a vécu une immense émotion avec la, la victoire de Cyprien Sarrazin dans la descente de, de Bormio en Italie hier. La première pour un Français depuis Adrien Théo, c'était en 2015. 27 ans après Luc Alphand sur la mythique piste italienne. On en a déjà beaucoup parlé euh, sur RMC, mais on va continuer d'en parler avec un invité exceptionnel. Je vous l'ai dévoilé il y a quelques instants Mais avant ça, j'accueille Arnaud Souk Notre spécialiste des sports d'hiver à la rédaction RMC Sport. Salut Arnaud Salut à toutes et à tous Et évidemment, notre consultant de luxe sur les pistes Bastoun, Sébastien Ramier, salut Bastoun Salut Simon, bonsoir à tous et à toutes. Merci les copains de nous rejoindre pour l'Intégral Sport parce que la victoire du Cyprien Sarrazin elle doit certainement donner des idées au meilleur skieur français de l'histoire, Alexis Peintureau, qui nous fait le plaisir de passer une tête dans l'Intégral Sport. Bonsoir Alexis, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Ça, c'est la classe hein, quand même. Integral Sport, 30 décembre. Alexis Pinturo, invité sur AMC. On met les petits plats dans les grands. Évidemment, on vous gâte, vous, les auditeurs. Alors Alexis Pinturo, trois fois champion du monde, six globes de cristal, dont celui qu'on appelle le gros, celui du classement général en 2021, triple médaillé euh, aux Jeux Olympiques. Ça, c'est pour ceux qui débarqueraient euh, un petit peu dans la sphère des, des sports d'hiver. Euh, Alexis, je le disais à l'instant, uh, Cyprien Sarrazin, vainqueur hier de la mythique descente de Bormio, dont vous êtes classé uh, 22e. C'était votre première descente de la saison. Comment uh, Euh, Avant de parler de vous Vous avez vécu, vous, l'exploit de votre camarade De l'équipe de France
4: Dans le sens où euh, C'était plutôt une confirmation euh, Cyprien, ça fait quand même longtemps qu'on, qu'on sait dans, dans le groupe, au sein du groupe qu'il est capable de skier extrêmement vite euh, l'année dernière, il a, essayé, il a été aussi euh, plutôt performant sur certaines épreuves, bien qu'il a rarement réussi à confirmer le jour de la course, et il a surtout fini euh, par une blessure l'année dernière, et là il revient euh, vraiment euh, bah, à son meilleur niveau et, et il skie surtout aussi euh, à son meilleur niveau le, le jour des courses, donc euh, là il a vraiment fait une super performance euh, il a il est allé chercher cette, cette victoire de lui-même avec autorité et, et un grand grand chapeau à lui puisqu'en plus bah, c'est, un, c'est un bon copain donc on passe beaucoup de temps ensemble et je trouve que avec toutes les galères et toutes les années difficiles qu'il a pu vivre c'est, c'est beau de le voir euh, bah, au sommet au sommet du podium
1: Alexis Pintioro, invité exceptionnel de l'Intégral Sport sur RMC, je passe la parole à Arnaud Souk notre spécialiste des, des sports d'hiver.
5: Salut Alexis, et forcément je suis sûr que, que cette victoire de Cyprien Sarrasin t'inspire beaucoup parce que vous avez pris un petit peu la, la même trajectoire, vous vous deux, alors même si toi tu étais beaucoup plus spécialisé dans les disciplines techniques en particulier le slalom que Cyprien Sarrazin, mais lui aussi a fait le choix de vraiment se consacrer de manière beaucoup plus importante aux épreuves de, de vitesse depuis l'an passé. C'est un petit peu le choix aussi et le virage que tu as souhaité donner à ta, à ta carrière, donc forcément. Ça, c'est quelque chose qui, qui t'inspire, en tout cas qui te fait dire que bah oui, c'est, c'est possible c'est possible de rapidement être performant
4: Ra- Rapidement, euh, oui, dans le sens où, où pour le grand public, il, il semblerait qu'il est arrivé l'année dernière sur, sur le circuit du Cercle Blanc. Euh, euh, de, de, de descente, mais c'est pas tout à fait le cas. En fait, ça fait déjà trois voire même quatre ans qui commence à aller de plus en plus sur sur ce côté-là. Euh, donc c'est, il a commencé déjà il y a quelques années, mais là il vraiment il commence à être à son apogée. Donc ça c'est c'est vraiment super. Après euh, très clairement on est sur des profils qui peuvent se ressembler. C'est, il reste un, un profil qui est polyvalent. Oui, il a eu des difficultés en slalom. Il a, c'est une discipline qu'il a toujours laissé de côté. Mais par contre que ce soit géant, super G ou descente, il a un toucher de neige qui est impressionnant et, euh, et automatiquement c'est aussi pour ça que je disais qu'on passe beaucoup de temps ensemble c'est qu'étant donné qu'on est sur les mêmes disciplines maintenant euh, on est à l'entraînement régulièrement que ce soit à Ushuaïa, que ce soit euh, euh, sur les glaciers avant de préparer la saison et donc du coup euh, on, on, on passe beaucoup de temps on se tire souvent la bourre et dans un sens comme dans l'autre et donc du coup euh, euh, bah, ça nous galvanise aussi euh, que ce soit euh, moi mais aussi le groupe en entier euh, on, et je pense que d'ailleurs à, à l'image un peu un peu de ce week-end le résultat d'ensemble a été un beau week-end même pour moi en fait c'était ma première descente où j'avais vraiment des attentes hein, en étant au départ les autres descentes que je faisais par le passé ça avait rien à voir et de pouvoir marquer finalement mes premiers points dans 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 cette discipline là c'était une certaine étape de franchie une étape qui était aussi très importante hein, pour moi qui, qui veut aller dans la descente. Donc, euh, donc voilà, c'est ça a été plutôt un beau un beau week-end dans son ensemble, notamment du côté français.
1: Basto, on, on connaît la, la modestie légendaire d'Alexis euh, et évidemment la réserve qui qui convient d'avoir hein, en, quand on fait de la, de la compétition à très haut niveau en ski. Euh, est-ce que tu euh, est-ce que tu tu vois Alexis euh, nous en nous en claquer une lui aussi maintenant que que
6: Cyprien a montré la voie. Ah ben comme euh, Salut Alexis, comme je dis de, depuis un moment euh, Alexis, euh, il a tout le, tout le profil pour gagner en descente Alors il le sait, hein, que c'est de la patience C'est du temps de travail sur les skis euh, Ça va être une, aussi euh, ben voilà, de s'aligner en géant Puisque ça reste aussi sa discipline reine et, et de prédilection Mais en tout cas en super G, il nous a montré que par le passé Il était capable de skier très vite Et qu'en descente, il en a fait hein, depuis longtemps puisque euh, à l'époque, il y avait beaucoup plus de combinés alpins mmh. Donc où il était capable de, de jouer la gagne dans ces disciplines-là et il nous l'a montré aussi maintenant moi je sais que voilà, connaissant le garçon euh, avec sa volonté cet objectif euh, il a tout gagné jusqu'à maintenant et que cet objectif il va réussir à le remplir alors il faut lui laisser un peu de patience il le sait avant nous euh, ça prendra du temps mais ça peut arriver vite on le voit avec, euh, avec Cyprien Sarrazin voilà, il y a un mois de janvier qui arrive avec euh, des, dissip- des pistes plus techniques où c'est un point fort pour lui. Maintenant, il faudra régler voilà, ses connaissances de piste, comme on le disait hier soir. Hein, c'est aussi un apprentissage de piste, mmh. les connaître. C'est sûr que quand tu arrives sur des descentes que tu n'as pas faites, il faut passer à l'entraînement, il faut essayer de les skier vite. Et quand tu skies vite à l'entraînement, ben, tu laisses un peu de jus. Et quand tu multiplies aussi ben, les journées d'entraînement en géant, les journées d'entraînement en super géant en descente, voilà, tu laisses un peu de jus. Ouais, mais Alexis, il a le physique, il a le mental, il a la technique. Voilà, Il va bosser sur le, la partie glisse. On le sait que... où il peut... Ou ça peut le pénaliser, c'est un peu les parties de glisse pure. mais en tout cas il est en train de manger un peu de foie gras pour, euh, pour s'épaissir un petit peu <rire> il y a le jour de l'an qui arrive et puis, euh, et puis voilà c'est, c'est tout ce qu'on lui souhaite dans son nouveau défi de, de seconde carrière entre guillemets
1: Alexis, vous avez entendu les, les mots de Bastoun euh, j'ajouterais, il dit on, on le connaît. évidemment on connaît votre appétit moi j'ajouterais que vous êtes un, un carnassier on imagine que vous n'êtes vous pas euh, tourné vers les, les disciplines de vitesse juste pour faire de, de la figuration ça doit vous trotter dans un coin de la tête quand même. I'm
4: non, figuration euh, clairement pas. En fait, il y a, y, a, y a plusieurs raisons à ça. Dans la première, ça a surtout été euh, de la motivation, une nouvelle motivation, aller dans quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, euh, quelque chose qui change de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et j'avais besoin de ça pour euh, la fin de ma carrière. J'ai envie de dire par rapport à tout ce que j'ai pu accomplir par le passé. Maintenant que j'ai tourné un peu cette page et que j'ai trouvé euh, une nouvelle motivation, il est clair que bah, maintenant l'objectif c'est de, de devenir performant. Donc euh, c'est oui ça peut prendre du temps, ça j'en suis parfaitement conscient Après bien entendu, le but c'est quand même que j'arrive à progresser le, le plus vite possible Que je prenne des repères le plus rapidement possible euh, Ce qui peut prendre un peu de temps, c'est trouver les, les bons réglages avec avec le matériel Parce que quand on est à l'entraînement, c'est une chose Mais on n'arrive jamais à aller sur des vitesses aussi importantes que sur les épreuves de, de Coupe du Monde euh, À l'entraînement, il y a toujours un peu plus de sécurité oui. Les tracés sont un peu moins exigeants, les, les, les pistes sont aussi un peu moins exigeantes et la neige un peu moins rapide. Alors que quand on est sur les coupes du monde, ben tout est préparé en conséquence. Donc on atteint des vitesses qui sont relativement élevées et donc le matériel ne réagit pas forcément toujours de, de la même manière. Donc c'est, c'est ça va être le chemin que, que je dois parcourir pendant cette année, essayer de trouver le plus le plus le, la, de la meilleure des manières le, tout ce qui peut m'aider pour aller chercher cet objectif.
5: Que, Qu'est-ce que t'inspire cette 22 e place justement que t'as obtenue hier à Bormio On le rappelle sur une piste, la Stelvio qui est quand même considérée comme l'une des plus difficiles du circuit. Est-ce que euh, ça te laisse espérer justement de pouvoir faire de bonnes performances dès cet hiver, peut-être des top 10 Et est-ce que tu peux nous nous dire un petit peu euh, bah, si tu seras à Kitzbul, on l'imagine, à Wengen euh, et sur tous ces sites mythiques
4: oui, alors dans l'idéal, je serai sur toutes les coupes du monde de vitesse qui qui, qui vont avoir lieu jusqu'à maintenant. On a eu le fait le choix de pas être à Val Gardena par l'enchaînement qu'il y avait juste derrière avec deux géants qui étaient juste derrière à Tabadia Sinon à partir de maintenant, je serai sur toutes les descentes. Donc oui, Vengayne, Kitzbühel, Titfiel, toutes les autres qui arriveront aussi dans dans la foulée, Chamonix après pour le pour la 22e place, je dirais que c'est c'est une première étape, je pense que j'avais les moyens de faire un peu mieux j'ai été, Quand on voit les temps intermédiaires jusqu'aux trois quarts du parcours J'étais dans les temps pour être aux alentours de la 15e place, entre 15e et 10e place J'ai pêché un peu sur le bas, j'ai été un peu trop gentil, un peu trop rond Donc ça m'a fait perdre rapidement du temps et ça m'a rétrogradé finalement à la 22e place Donc ça montre qu'il y a du travail, il faut trouver le bon compromis pour être plus régulier euh, mais en même temps, c'est, c'est intéressant parce que, comme je le disais, bah, c'est la, c'était ma première descente de l'hiver euh, et c'est mes premiers points de l'hiver, donc euh, dans cette discipline, tout simplement. Donc voilà, ça, ça c'est, c'est aussi le côté positif et c'est sur, celui sur lequel il faut que je m'appuie pour reconstruire maintenant euh, bah, avec les épreuves qui vont arriver derrière.
1: Et puis, on imagine, Alexis, que la neuvième place à laquelle vous êtes classé aujourd'hui, du Super-G, toujours à Bormio, Super-G, remporté par Marco Odermatt, doit, là aussi, vous donner de la confiance, même si bon c'est pas tout à fait de la descente, mais c'est quand même une discipline de vitesse. On salue également la belle sixième place de votre copain Nils Allègre. Merci beaucoup, Alexis, d'être passé par l'intégrasport Sport. On vous souhaite toute la réussite possible durant cette saison qui ne fait que débuter et dont on ne manquera rien grâce à notamment à Arnaud Souk et à Bastoune, Sébastien Amier, notre consultant qu'on, qu'on remercie. Merci beaucoup Alexis et merci à très vous rapidement vous sur, sur l'antenne de, de, de RMC. Merci Bastoune, merci Arnaud Souk. Salut à tous. Je garde Julien Bruno qui a noté tous les, tous les conseils là, et on va pouvoir euh, le lancer, peut-être pas euh, à Bormio, parce que c'est passé sur la strife, peut-être ça... Ça vient bientôt il y, a, il y a beaucoup de travail On sera là avec les, les caméras évidemment. Julien, tu restes avec moi Parce que l'intégration se poursuit dans un instant On va parler de ta spécialité Même si tu parles de tous les sports sur RMC On va parler rugby Avec la situation du Lyon Olympique Universitaire Moins bien classé que ce qu'on attendait en début de saison On a plein de questions à poser à Fabien Bacher, Le manager du Loup je me regardes. Euh... Oui, non,
3: mais oui, j'ai préparé mes questions. Il y a, ouais. il y a des... C'est vrai que le comptablement, c'est compliqué, mais il y a des raisons.
1: On aura toutes les réponses dans un instant, vous ne bougez pas.
3: L'Intégral Sport revient dans un instant sur RMC. RMC,
1: Intégral Sport,
0: Simon Dutin.
1: 18h32, l'intégral sport on dirait jusqu'à 21h sur AMC. on ne vous lâche pas pendant les fêtes, le sport ne s'arrête jamais, nous non plus, en compagnie de Julien Bruno notre consultant membre de la Dream Team on va parler rugby, parce que les Anglais ont du foot, et nous, on a du rugby, le top 14 ne s'arrête pas pendant les fêtes, 11 e journée de top 14, elle débute à 19h, on suivra en fil rouge la rencontre entre Oyona et la section paloise, elle se poursuivra tout à l'heure à partir de 21h avec la rencontre entre Clermont et l'UBB, on vous présentera les enjeux de cette rencontre tout à l'heure avec Damien Tardieu qui sera au commentaire. Quatre affiches au programme demain avec un duel de mal classé pour débuter. Ce sera à 14h entre Lyon, 12e avant cette journée et Montpellier, la lanterne rouge, le loup qui doit s'imposer à domicile demain pour chasser les doutes qui accompagnent son début de saison un petit peu décevant. Avec nous pour en parler dans l'Intégra Sport, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Jéden bacher le directeur sportif de, du Lyon Olympique Universitaire. J'ai dit manager tout à l'heure, je me suis un petit peu planté, tu aurais pu me, me Prendre. Euh, bonsoir Fabien, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Bonsoir Fabien Bonsoir, il euh, y avait un petit euh, débat, j'ai bien prononcé votre votre nom euh, Oui, il oui, n'y a pas de souci Bon, effectivement, j'avais une petite euh, hésitation Fabien, euh, Julien a plein de questions à vous poser mais je vais quand même conserver la, la main euh, Pour euh, vous demander cette question, Lyon joue vraiment le maintien cette saison Je me permets de vous la poser parce que c'est ce que vous déclariez après la défaite face à l'UBB lors de la, la dernière journée
7: bah, ce que j'ai déclaré, c'est qu'il fallait qu'on accepte notre situation actuelle et euh, ça serait manquer d'humilité euh, que de parler d'autre chose aujourd'hui. Alors euh, on se prend aussi de la hauteur sur notre calendrier début de saison. Sur les dix premiers matchs, on s'est déplacé six fois et notre tableau à domicile est plutôt euh, cohérent avec cet accro contre le stade français, mais on a quand même pris 15 points sur 20 et c'est notre incapacité à bien figurer à l'extérieur et surtout... Euh, euh, en termes de qualité de nos prestations et, et des écarts des, des au score qui sont qui sont trop importants qui font qu'aujourd'hui euh, on est dans une urgence de résultats et on joue une équipe qui elle s'est conditionnée depuis plusieurs semaines à jouer ce maintien donc euh, mentalement il, fallait, il faut l'accepter pour que justement on puisse aborder ces rendez-vous
3: Julien Brugnon, une question pour euh, Fabien. Bonsoir Fabien. Non mais c'est vrai Bonjour. que euh, tu parlais tout à l'heure de, de, de Bordeaux, mais c'est vrai que Bordeaux votre défaite à Bordeaux, elle, elle est explicable, enfin l'explicable. Euh, On rappelle euh, l'exclusion
1: et... de Romain Taofifé Noa. Ouais, euh, juste avant, juste avant, la, la, juste avant euh... la
3: mi-temps, mais après il y avait, eu, je trouvais au contraire qu'il y avait une embellie parce que vous jouiez Bordeaux quand même qui sortait d'une, d'une campagne européenne assez époussouflante et c'est vrai que le, le, vous étiez dans le match, c'est ça qui est dommage en fait. Et euh, mais depuis le début de saison, il y a eu quelques matchs à l'extérieur qui ont été compliqués, mais vous faites quand même le job. C'est vrai que tu l'as dit, tu l'as souligné. Si pour quatre, pour quatre réceptions, Il y a eu cette euh, voilà vous êtes appris un peu le pied dans le tapis contre le, le Stade Français et est-ce que cet enchaînement de défaites contre le Stade Français et ensuite la défaite un peu lourde à mon goût en tout cas à Ouyana euh, dans un espèce de, de derby ça vous a pas fait mal à la tête un petit peu euh, par la suite pour la suite
7: oui et puis je pense que ça a démarré surtout avec euh, la défaite au racines où, euh, vu la physionomie du match on aurait pu, euh, on on aurait de pu de l'emporter oui. on aurait peut-être dû l'emporter et inconsciemment peut-être qu'on l'a soit vécu comme une victoire ou, ou euh, où on s'est dit qu'on avait enfin enclenché une, une vraie dynamique et voilà, on s'est relâché dès le week-end d'après certes là, la, dé- la défaite Oriana a été euh, euh, vraiment douloureuse et, et pas acceptable euh, maintenant je pense voilà, notre inconstance, je sais que c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est présent depuis quelques années euh, au loup, on doit travailler dessus, on doit être beaucoup plus consistant, et même après une belle victoire, on doit être se mettre dans la continuité, parce que ce championnat le demande, et si on veut remonter au classement, il faut faire des séries, donc euh, forcément que ces deux défaites, elles ont joué un petit peu, ouais.
3: Justement, tu parlais de, de, des saisons précédentes, mais bon, on va parvenir. Je ne vais pas te demander de, de, de juger euh, ce qui s'est passé l'année dernière, mais euh, le groupe, en tout cas, c'est le groupe que tu as récupéré cette année. tu as pu construire avec quelques recrutements, mais justement, c'est un, c'est, c'est un renouveau, c'est un, c'est un nouveau groupe que tu, c'est une nouvelle, un nouvel élan. Donc c'est vrai que c'est pas si facile que ça de, de retrouver le, le, le loup qui est, qui, qui, qui est abordé chaque année les phases finales. C'est comment tu as abordé en fait euh, avec ce groupe pour redonner une, une dynamique positive.
7: Bah, c'est sûr que moi, je, je suis arrivé le, le 17 juillet, alors l'effectif était complètement constitué, le staff aussi, après une saison qui a malgré tout été positive sur le plan comptable, elle aurait pu l'être dans l'autre sens en finissant septième, parce que ça ne s'est pas joué à grand chose, mais, mais ils ont fini troisième, perdu à domicile en barrage avec un contexte... Euh, qui pouvaient poser question aussi mais qui a quand même été traumatisante euh, par rapport à ce qu'ils ont vécu donc moi je suis pas là pour euh, commenter ça ni le juger, donc euh, je me suis positionné aussi en essayant d'apporter les changements nécessaires dans un premier temps, d'essayer de découvrir tout le monde, euh, que ce soit les joueurs et, et mon staff et, euh, et ouais, je ne suis pas forcément surpris de là où on se trouve aussi aujourd'hui puisqu'on a perdu euh, deux leaders dès le début de, de saison aussi dans le groupe même si Jean-Marc est à notre côté et s'investit encore beaucoup, même s'il est blessé,
8: euh, il y a
7: pas mal de paramètres qui, qui font qu'on est dans un nouveau projet, un renouvellement de certaines choses. Euh, malgré tout, on le sait que on n'a pas beaucoup de temps et que euh, on est dans un club avec euh, voilà, de l'ambition et des objectifs élevés parce qu'on a les moyens de nos ambitions. Donc il faut il faut maturer tout ça, mais vite repartir
1: dans une dynamique positive. C'est vrai Fabien que tout le monde s'accorde à dire que Lyon au vu de, de ses ambitions de son effectif n'est pas à sa place on imagine que la parenthèse de la, la Coupe d'Europe vous a donné quand même quelques motifs d'espoir on rappelle cette victoire face aux, aux Bulls et puis euh, cette défaite alors que je sais que vous n'aime pas les, les qualifier d'encourageantes mais bon de deux points seulement sur la pelouse de, de Bristol deux bons matchs de votre équipe euh, demain c'est le fameux concept de la victoire obligatoire euh, face à Montpellier Lanterne Rouge qui lui a interdiction de, euh, de perdre on rappelle que vous êtes privé de, de nombreux joueurs euh, comment, comment le groupe aborde cette rencontre est-ce qu'on est-ce que essaie de, de dédramatiser, d'enlever de la pression ou au contraire de faire comprendre que ce match il est, il est importantissime, sachant que la journée suivante vous vous déplacez à Toulouse
7: Oui, bah forcément que la parenthèse européenne euh, nous a redonné de l'allant, alors à la fois parce que ça fait partie des deux objectifs de cette saison de, euh, c'est de, d'essayer de se qualifier on est plutôt dans une bonne position euh, on voulait capitaliser sur euh, sur ces deux matchs à, à Bordeaux On n'a pas réussi à le faire euh, Donc on a pris le temps là, en début de semaine de, voilà, de redéfinir le nouveau chemin de S'aligner aussi sur ce qu'on doit changer Parce qu'il ne faut pas se cacher euh, aussi derrière euh, toutes ces, ces événements, ces obstacles qui, qui nous tombent dessus depuis le début de l'année avec, avec des blessés, avec des événements qui sont un peu contraires Pour justement bien se préparer La semaine a été très positive dans l'engagement, dans l'intensité on récupérera pas cette semaine des joueurs blessés, plutôt la semaine prochaine. Mais le groupe qui se présente demain et l'équipe, j'ai confiance en elle sur le fait qu'elle va combattre.
3: Et justement, le un des joueurs cadre, enfin phare, de, un recrutement phare, radra, radra. Il en est où justement de parce que lui il ferait du bien un petit peu, non Alors je sais, c'est pas un joueur qui ouais, fait l'équipe, ouais, ouais, mais ouais, le centre trois les... quarts-centre fidjien euh, oui, fait magique et qui a fait mal. il ouais. a fait mal au top 14 pendant des années. oui.
7: Alors, il est, il, voilà, il est arrivé euh, en retard parce qu'il y avait un problème de, de visa. Donc, euh, il a eu euh, une semaine et demie où on a laissé euh, se réathlétiser. Il a joué à Bristol et sur la semaine suivante, il a rechuté sur son ischio où il s'était blessé euh, euh, à la Coupe du Monde. Donc, euh, il sera de retour, je pense, dans 15 jours, 3 semaines. Donc, forcément, que c'est, voilà, c'est un élément qu'on attend aussi avec impatience parce que par rapport à ce qu'il a montré à, à Bristol, il a déjà apporté à l'équipe.
1: Euh, on est bientôt à la, à la fin de la phase aller, Fabien qu'est-ce que euh, Quelle équipe vous a le plus impressionné jusqu'ici Et qu'est-ce qui manque à Lyon pour, euh, bah, pour rivaliser On sait que souvent en top 14 il y a une distance infime Entre le, euh, le bas du classement et ceux qui regardent vers, vers le haut
7: bon, tout, tout, On le sait, c'est, c'est de plus en plus homogène euh, oui. Je pense que la dynamique aujourd'hui on, on en a payé un peu, les, les faut casser la semaine dernière euh, l'équipe de Bordeaux euh, maîtrise son rugby et est vraiment dans une bonne phase. Euh, maintenant, nous, je ne vous cache pas qu'on se concentre avant tout sur nous parce qu'on est à la fois euh, focalisé sur euh, les secteurs qu'on identifie euh, vraiment en difficulté sur lesquels il faut qu'on progresse et puis aussi dans la construction de notre projet parce que ça fait encore une fois que cinq mois qu'on travaille tous ensemble mmh. et, euh, et on, on se découvre et on fait continuellement enfin, évoluer notre notre fonctionnement, notre organisation et la relation qu'on peut avoir avec
3: les joueurs. Quelle est l'ambiance Fabien justement avec la direction parce que tu l'as dit c'est un club qui a des ambitions le, aujourd'hui vous êtes 12 en, encore une fois tu m'as dit c'est, tron, c'est tronqué par rapport au fait que vous soyez déplacé six fois mais euh, alors, je lance un petit, un petit débat mais enfin un petit débat une petite polémique mais rappelle-toi ce que disait Hugo Mola aujourd'hui il faut laisser le temps aux managers de mettre leur équipe en place leur système de jeu en place toi tu viens d'arriver à, cette année quelle est la relation est-ce que tu sens vraiment que tu as les mains libres parce qu'il euh, y a rien de pire qu'un manager qui a les mains, c'est, qui a les mains liées en fait pour travailler est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as les mains libres pour travailler, pour, pour prendre le temps sur cette saison, la prochaine, voire les trois prochaines saisons, et mettre petit à petit ton, le lion, le rugby que tu veux en place Oui, bah, mon, mon président et, et nos actionnaires
7: euh, l'ont affirmé dans la presse il y a, il y a quelques semaines sur, le, sur la confiance qu'ils m'apportent. Donc je les remercie encore pour ça. Et je sais très bien que le choix qu'ils ont fait à l'intersaison... Euh, a été courageux parce que je sais d'où je viens j'ai que deux ans d'expérience en tant que manager je suis le plus jeune donc ce que je disais avant d'arriver c'est que j'avais jamais managé en Pro D2 avant Grenoble et j'ai jamais managé en Top 14 donc le choix et la confiance qu'ils m'ont apporté je les, je les remercie pour ça et je suis aussi pleinement conscient et le aussi qui font qu'il y a certaines choses qui prennent du temps mais euh, euh, voilà il y a aussi les enjeux de la compétition et pour le club pour l'attractivité du club à préserver donc c'est tout un tas de paramètres à prendre en considération quand on prend ce genre de décision mais en tous les cas j'ai
3: leur j'ai leur confiance en tout cas bon courage à toi et ah, bon. Merci beaucoup
1: Fabien, Fabien Gigène Bacher, le directeur sportif du Lyon Olympique Universitaire qui nous a fait l'amitié de nous répondre dans l'intégral Sport Lyon qui reçoit Montpellier demain pour la suite de la 11e journée de Top 14. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite de votre saison. Au Yonapo, oui. c'est, l'ouvert... Au Yonapo c'est l'ouverture de la 11e journée. Ce sera suivant en direct sur RMC tout à l'heure que vous à 19h. 21h, Clermont-UBB, on en parlera euh, là aussi. Et puis la suite de cette journée à vivre, évidemment, vous n'en manquerez rien sur l'antenne de RMC. 18h44, on se quitte quelques instants. L'Intégral Sport revient tout de suite sur RMC. RMC, Intégral Sport,
0: Simon Dutin.
1: 18h47, l'intégral sport se poursuit. On est en direct jusqu'à 21h en compagnie de Julien Brugneau, notre membre de la Dream Team, l'ancien pilier international. On vient d'évoquer avec lui et Fabien Gisène Bacher, le directeur sportif, la situation du Lyon Olympique Universitaire, qui va tenter de remonter un petit peu au classement demain, 12e avant cette 11e journée de, de top 14. Lyon-Montpellier, c'est l'une des rencontres que vous pourrez suivre demain sur RMC, le coup d'envoi à 14h. On reparlera en rugby parce que cette 11 journée, elle débute à 19h avec la rencontre entre Oyonna et la section paloise. Section paloise surprenante, deuxième euh, du championnat, mon cher euh, Julien. Et elle se poursuit à 21h avec euh, le duel entre euh,
3: Christophe Furios et son ancien club, Clermont qui oh. reçoit l'UBB. Attention, ça, ça peut être piquant quand même. Hein. Ah, exactement. Ah, l'équipe en forme, même s'ils ont fait tourner. même si, bah, du, du coup, des deux côtés. Hein, où, le, les deux ouvriers, l'ouvrier Argentin, dont je, je ne suis incapable de prononcer le nom. Benjamin... Hourda Pileta. Ourda, Ourda Pileta. <rire> Et de l'autre côté, Jalibert. C'est vrai que ça va peut-être manquer bon, un les, peu dans la cohésion.
1: Les deux managers qui effectivement, ont laissé certains cadres au repos. On en parlera tout à l'heure avec Damien Tardieu dans la présentation de cette rencontre. Mais pour l'instant, on va aller, mon cher Julien, courir un petit peu. Ça fait de mal à, à, à personne en cette période de, de fête, de fin d'année propice aux excès. On va parler athlétisme, vous l'avez compris. Euh, du coup, bah, on sait que c'est un petit peu ta, ta, ta spécialité. Le, le, le tour de piste, c'est la mienne hein, aussi. C'est le est... poids ou de marteau. Ouais. Hein, si tu veux. <rire> ouais, c'est la prise de poids, ma spécialité. <rire> euh, bon, en tout cas, notre invité, il est évidemment plus rapide que nous tous euh, sur euh, la piste. On a le plaisir de recevoir Wilfried Apio dans l'intégral sport quintuple, champion de France du 400 mètres et Bonsoir Wilfried et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Salut tout le monde, avec plaisir. Euh, Wilfried, où est-ce que vous êtes en ce moment Vous profitez d'une, d'une petite coupure pour les, pour les fêtes de fin d'année vous, euh, vous passez les vacances où, s'il y a des vacances
9: Il n'y euh, a pas de vacances pour l'instant, ah. Moi, je suis de sortir de l'entraînement à l'INSEP, à l'Institut National du Sport, donc euh, on, le coach m'a octroyé deux jours quand même pour profiter des fêtes et on
3: y retourne. Bon, deux jours effectivement, il y en a qui n'ont pas besoin de, et de coup, plus. Et, et du coup, ça va profiter un petit peu, ça va manger, boire du champagne ou manger du foie gras ou pas du tout
9: Ouais, bah bien sûr, faut quand même respecter les traditions quand tout même. De même. <rire>
1: <rire> tout de même, vous aviez été, vous aviez été ça, vous avez été gâté par le, le Père Noël oui, oui, oui. Ouais. ouais j'ai,
9: bon, j'ai été gâté par le Père Noël. On a, on a fait un beau repas de famille. Euh, tout est en Normandie, c'est la belle famille, donc euh, tout est bien passé.
1: Bon, et sans trop d'excès, effectivement, pour être performant à, la, à, à l'entraînement, à l'INSEP, et ne pas se faire trop euh, tirer les oreilles par le euh, par le coach. Euh, je le disais, Wilfried, quintuple champion de France euh, du 400A, mais également quatrième des Mondiaux 2022, vice-champion d'Europe le, le même été. Euh, ça s'est un peu moins bien passé l'été dernier aux Mondiaux de, de Budapest, avec cette élimination en, en demi-finale. Est-ce que la déception légitime, elle est digérée de votre côté
9: bah éviter vu que au vu de la discipline on fait quand même une... enfin, jeu c'est quand même une discipline avec des obstacles on on peut jamais savoir la fin avant de la commencer on va dire donc faut faut prendre comme la course elle vient euh, on apprend comme on comme on dit hein, soit je soit je gagne soit j'apprends aujourd'hui à Budapest j'ai appris j'ai beaucoup appris et... et encore une fois enfin vaut mieux l'apprendre avant les jeux que pendant les jeux donc j'essaie de de profiter en tout cas de cet apprendre qui passe pour être Pour être de meilleure forme et euh, surtout travailler un peu plus mon ma ma programmation on va dire et euh pour arriver euh, au maximum de ma forme euh, dans,
1: dans 30 semaines maintenant. Uh, Wilfred Apio, qu'un tuple champion de France du 400 mètres et invité de l'Intégral Sport sur euh, RMC. Uh, Wilfred, on imagine que euh, les Jeux Olympiques, hein, vous, la, vous venez de l'évoquer, c'est l'objectif évidemment uh, de la saison, de, peut-être d'une carrière, hein, on se met à la place de, de tous les athlètes euh, français. Uh, c'est, On est uh, full, uh, full Jeux Olympiques là dans la, dans la tête, dans la préparation où il y a quand même uh, une, une montée en puissance et uh, et euh, on se focalise d'abord sur euh, les événements qui arriveront euh, avant.
9: Alors, euh, je vous avoue qu'il y a quelques mois, je te disais que voilà, paye-bassette, euh, même si les jours étaient quand même dans un coin de la tête. Là, on ne va pas se mentir, euh, De jour après jour, on sent que bah, la pression monte et que euh, l'engouement aussi. Ouais. Et qu'on va être attendu, c'est sûr, et même si ça reste quand même une chance de, le, de, de participer aux autos à la maison, chez toi et euh, donc voilà donc on s'entraîne pour faut faut dire ce qu'il en est on s'entraîne pour euh, on sait où on est par rapport à la saison dernière où on en est pardon et, euh, et on fait le pour parce que briller comme tu l'as dit euh, c'est l'objectif d'une carrière briller pendant les jeux c'est l'objectif d'une carrière et quand on est à la maison c'est d'autant plus euh, euh, comment dire beau
3: de le faire ces jours là Julien, une question pour moi. Du coup, maintenant vais... que la, la qualification, enfin, la, la sélection pour les Jeux est acquise, du coup, il y a comment on fonctionne en termes d'objectifs euh, quand on est euh, coureur du, du 400 mètres et c'est-à-dire euh, sur les différentes euh, compétitions que vous allez faire, euh, que tu vas faire bientôt. Est-ce que tu as une montée crescendo dans les objectifs Comment ça se passe Comment ça se passe ta préparation Je te pose cette question parce que moi, je viens d'un sport collectif où on fonctionne okay. collectivement et si tu veux, moi, j'ai toujours été impressionné par vous, les athlètes. On va dire un duel, même si je sais que vous fonctionnez de temps en temps par équipe. Mais comment, comment tu amènes en fait Comment tu vas arriver au JO si tu veux en termes de, de préparation de compétition
9: Alors, si, si tu me permets, j'aimerais juste préciser quelque chose. Euh, la, la sélection officielle des jeux n'est pas encore sortie, mmh. elle sortira en juin.
3: Oui, on le sait déjà. Oui,
9: ouais, j'ai rempli euh, les <rire> Il Voilà, tout le monde Et euh, <rire> alors, comment, comment on procède Bah écoute, euh, c'est, c'est des chronos, ça, c'est surtout des repères individuels qu'on a. Euh, qu'on a acquis euh, de en année où euh, on sait ce qui n'a pas marché dans les saisons précédentes, ce qui a marché aussi. Et on essaye un peu de faire, euh, de faire notre recette qui euh, nous convient mieux individuellement. Maintenant, voilà, on m'entraîne avec un, un groupe. On, qui sont, le groupe ne sait pas. enfin Il n'y a aucun membre du groupe qui sait aussi duquel on est comme moi. Donc, euh, pour te donner un titre d'exemple, par exemple, moi, ma séance, ça va être euh, 20... 20 fois 200, du fois du fois 300 on va dire. Ben moi je vais partir du 300. Quant à ceux qui me font, qui font par exemple des disciplines moindres, euh, avec moindre distance pardon que la que la mienne, ils vont partir du 200. Donc ils vont me tirer, ils vont mieuxvrai. On appelle ça un peu comme des spine partners tu vois, qui vont m'aider au quotidien à, voilà à, à me donner à fond ou sinon il y a tout bêtement le, le coach qui me suit à vélo qui euh, va me donner les temps euh, les temps de récupération et les temps, les allures à... Ça, ça, à ça m'a toujours fait la... rire,
3: ça, les les coachs qui vous suivent à vélo. Enfin, en même temps, ils ont plus la forme physique <rire> pour vous ah, bah, suivre. Hein. Bah, oui, c'est ça ce que ouais, j'allais ça. dire.
1: Amuse-toi à le, en fait, le suivre. <rire> <rire> en courant et en donnant des instructions, je... en regardant le, le chrono justement. Euh, Wilfried, euh, le 400A, euh, vous l'avez rappelé, c'est une discipline qui combine. Bah, qui, il y a beaucoup de paramètres à, à travailler. Il y, a, il y a le départ, il y a la vitesse, il y a le franchissement des obstacles. Euh, est-ce qu'il y a un secteur dans lequel vous mettez euh, l'accent, sur lequel vous, vous cherchez à progresser ou est-ce que alors, on essaie de travailler de tous ces compartiments de façon homogène
9: euh, généralement tu travailles beaucoup sur tes qualités quand même sur tes qualités, tes qualités de première moi euh, je suis un peu j'aime bien te dire à l'image un peu de mon pays Où euh, à la clé, en fait on on excelle beaucoup dans les disciplines avec euh, beaucoup de techniques euh, la PR, c'est les haies hein, les haies courtes les haies hautes pardon. Euh, moi je mets l'accent beaucoup sur la technique sur le fait de, voilà, de perdre de le moins de temps possible pendant le passage de l'obstacle et euh, de pouvoir euh, voilà être dans l'économie de course, enfin euh, euh, disons plutôt ne pas en mettre partout quoi.
3: Ouais, c'est hyper Et intéressant en fait tu, tu dois puiser dans d'autres disciplines dans d'autres euh, ouais aussi disciplines pour pouvoir justement ouais. progresser dans la tienne c'est intéressant.
7: Et c'est surtout, ça,
3: et
1: surtout, toujours de... euh, travailler euh, ses points forts et améliorer encore ses points forts plutôt qu'essayer de, ah ben, peut-être ah si. de, de combler ses, ses, ses lacunes. Il y a toujours eu deux écoles, mais c'est vrai que c'est ce qu'on entend chez les grands champions,
3: c'est euh, voilà travailler souvent. S'il en est là, euh, c'est qu'il a, il avait des points forts, donc il faut juste les amplifier. Ouais.
1: Effectivement. Bon. Wilfried, avant de, avant de vous euh, laisser euh, vous, vous vous reposer, un petit mot, euh, je, je ne peux pas en faire l'économie, sur la, la retraite de Pierre-Ambroise Boss. Euh, ouais. Elle a surpris un petit peu tout le monde Est-ce qu'elle vous a surpris, vous Au sein de l'équipe de France, à l'INSEP Pour ceux qui le, le connaissaient Est-ce que vous avez été surpris par sa décision
9: euh, Non, franchement C'est quelqu'un qui est euh, très humble et, euh, et qui est très mature euh, Moi je le connais un peu plus personnellement Donc euh, je sais qu'il avait d'énormes difficultés euh, Ces dernières, ces dernières années, ces deux dernières années à revenir Parce que son corps lui faisait défaut euh, je pense quand même que la tête, qui a pu être en équipe de France euh, et, les, et son titre de champion du monde surtout, a montré que voilà, il a fait le job quand il le fallait. Et je pense que voilà, quand on le sent plus, quand la tête veut plus et quand le corps veut plus, je pense qu'il faut, euh, il faut laisser la place et bien le faire. Et je trouve qu'il a, il a bien fait. Et maintenant c'est propre à lui, c'est pas, pas forcément à moi d'en juger, mais en tout cas. Il nous, a, il
1: nous a laissé des bons souvenirs, ouais. à moi et à l'équipe de France. Et à, et à tous, les, tous les amateurs d'athlétisme, évidemment, en France. Merci C'est... beaucoup, Wilfried. Wilfried a pu être passé par bon l'intégration en pleine préparation. On va vous laisser, du coup, vous nous l'avez euh, avoué, hein, euh, tronquer un peu la préparation pour. Euh, voilà. Faut oui, mais c'est la fait bien la fin d'année. Il faut ah, préparer oui. la tête aussi. C'est pas toi qui vas nous dire le, le contraire, <rire> évidemment. Merci beaucoup en tout cas. Bonne fête de fin d'année et, et bon courage dans cette longue préparation qui va vous emmener vers les, les Jeux Olympiques 2024. On aura, j'en suis sûr, l'occasion de vous retrouver avant cela sur l'antenne de RMC. Merci et à bientôt. Vous ne bougez pas, Julien Bruno, notre consultant de la Dream Team est avec nous jusqu'à 21 h Dans un instant, on va parler Top 14 parce qu'il y a un petit match qui débute la 11e journée au Yona face à la Section paloise. Est-ce que pauvre va enfin gagner euh, ces derniers temps Avec un double champion du monde qui euh, va faire ses débuts. Ça va faire du bien. 14, un moustachu très célèbre et surpuissant. Vous ne bougez pas, on revient dans un instant sur Arabes. RMC.
0: RMC, Intégral Sport. RMC, Intégral Sport. Simon Dutin.
1: La suite donc de l'intégrasport. Sport, on est ensemble en direct jusqu'à 21h en compagnie de Julien Brugnot, notre consultant membre de la Dream Team, ancien pilier international. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de rugby. Tout de suite, on file au stade Charles Maton. C'est l'ouverture de la 11e journée de Top 14, le rugby qui ne s'arrête pas. Pendant les fêtes, on retrouve Jérémy Donzé. Salut Jérémy Salut
10: Simon, salut Julien, bonsoir à toutes salut. et à tous.
1: Jérémy, ça vient de partir entre Oyonnax et la section paloise Surprenant deuxième
10: de Top 14 Exactement, partie depuis une minute ici à Charles Maton Sous le crachin du haut budget pour finir l'année en beauté Ouverture de cette onzième journée de top 14 0 à 0 évidemment dans cette partie Tu l'as dit, Pau, surprenant Deuxième, 31 points au compteur Trois longueurs derrière le Racing 92 Et Oyonna. onzième, concurrent au maintien évidemment 16 points, Quatre victoires seulement pour les hommes de lab Depuis le début de la saison 6 défaites pour Oyonna Qui va tenter de se relancer après quatre défaites consécutives Toute compétition au confondu On suivra aussi, c'est l'attraction du soir Les Grands Grand début ah. en top 14 tu le disais de la moustache peut-être la plus célèbre désormais de France à Mouet la légende néo-zélandaise 153 sélections avec les All Blacks le double champion du monde qui est bel et bien titulaire en deuxième ligne aujourd'hui après des débuts repoussés avec la section Palois ah, c'est ce que j'allais
1: dire ça ça fait plaisir à notre Julien Brouillot parce que effectivement on pensait le, le voir à Clermont et finalement il a été euh,
3: Écoute, il, il des a des été il a été voilà protocole commotion exactement il l'a ménagé. le but c'est qu'il fasse la saison pas qu'il qu'il arrive pour faire un petit...
10: Alors, oui, génial, en plus, il y, y a eu un autre euh, j- juste j- pour compléter sur Samuel lock hein, euh, Il y a eu cette petite commotion à l'entraînement avant Clermont, et puis euh, derrière, il y a eu une gastro un peu foudroyante en début de semaine, post réveillon de Noël, et du coup, il a pas pu s'entraîner cette semaine avec euh, pas d'entraînement collectif, en tout cas pour lui, Samuel lock et qui est quand même titulaire. Décision prise par Sébastien Piquetroni. Euh, il sera pas en pleine forme <rire> évidemment, ouais, mais avec son fond,
3: expérience, il peut quand même faire la différence. Pas perdu, mais en tout cas, le centrer à l'écoute de son frère, en tout cas. Alors lui, du
10: regard, joue déjà. Ah, là, capitaine aussi capitaine de, en troisième. ligne effectivement voilà.
3: Julien pour euh, bah, pour tous ceux qui ne sont
1: pas au fait de la chose rugbyistique, euh, euh, c'est un monument quand même hein, c'est, c'est un, un, un monument de euh, champion
3: ah. du monde plus de 150 sélections je n'ai pas exactement 156 153 153 exactement voilà. voilà donc c'est puis c'est un joueur qui, qui a gagné avec les croisades dehors avec toutes les équipes avec lesquelles il est passé c'est, c'est un éternel c'est, voilà c'est, c'est pas, c'est pas, une pas une...
1: seulement un bon joueur de rugby euh, c'est non, euh, une légende c'est un mot qui souvent galvaudé dans le sport de haut niveau mais c'est pas les médiatiques. c'est ça
3: qui Incroyable avec lui, c'est qu'il est médiatique maintenant, mais c'est pas les, les, il n'occupe occupe pas un poste qui est médiatisé. Second ligne, c'est les besogneux, mais lui, de, de par sa son expérience, tous ses titres, sa longévité avec les All Blacks, c'est un monument.
10: Et la, le grand public l'a aussi pas mal vu pendant la Coupe du Monde en, en France, puisqu'il a affronté, évidemment, le, le 15 de France. On a découvert, pour certains, pour le grand public, en tout cas, Sam Wattlock, 35 ans, on le rappelle, son frère, 32 ans. Alors qu'il y aura une très bonne touche à suivre pour la section paloise, le très bon coup de pied de Dan Robson pour une touche à 5 mètres pour les palois. 4 minutes de jeu ici à Oyonna, toujours 0 à 0 entre Oyo et la section paloise. Oui,
1: jamais facile de s'imposer à Oyonna, même si les palois sont, sont mieux classés. Micro ouvert, évidemment, pour toi, du côté du stade Charles Maton, mon cher Jérémy Donzet, tu interviens. Dès que euh, des points sont marqués sur la pelouse, euh, on en reparlera tout à l'heure, Julien. Mais euh, il est il s'inscrit dans une longue tradition quand même des, des légendes néo-zélandaises euh, du côté de, de la section paloise. Ils aiment bien finir leur carrière. Euh, ils aiment bien finir chez les Pyrénées. Que... Colin Slade, Conrad Smith. Euh, immense, il y en a euh, eu quelques-unes. Je pense des qu'il y une, une
3: passerelle entre la Nouvelle-Zélande et, et la section paloise. Le, le temps, le, le, le relief néo-zélandais peut-être ressemble peut-être que ça leur euh, aux Pyrénées. Hein.
1: Peut-être que ça leur rappelle la maison. Jérémy, cette touche euh, près de l'embute. Euh
10: de touche là. longue, touche longue et bien captée, bien, bien géré en tout cas par les euh, les O-Yoman Pour l'instant, le lancer de Benjamin Gelédan la prise. Euh, on, a, on a sauté les lanceurs. On est allé en fond d'alignement euh, pour récupérer et assurer, assurer ce lancer. Les petits temps de jeu. Attention, ce ballon écroulé dans les 22 mètres. La récupération de Dan Robson, notamment le demi de mêlée euh, néo-zélandais, euh, britannique pardon de la section paloise. Le petit coup de classe suivre Vous avez bien joué sur l'aile. Est-ce que le premier essai Non. Le bon retour, on a un mètre de la ligne pour les euh, palois 5 minutes de jeu toujours 0 à 0. Et avec euh, cette attaque paloise. Bon, bon ballon, ce bon coup de pied à suivre, on est sur la ligne d'en Dan Robson, il y aura un avantage en cours un hors-jeu signalé par l'arbitre de la rencontre Jérémy Rosier, on va multiplier les temps de jeu, on va envoyer les gros pour l'instant on est à toujours à 1 mètre de la ligne ballon a ralenti, le départ au rame on est bien pris, on a mis les barbelés du côté de la défense d'Oyo le, l'avantage toujours en cours, le ballon sorti par Dan Robson, le petit coup de pied à suivre à nouveau, il arrive dans l'embu. le robot pour Domingo Miotti finalement qui sauve ce, cet essai et on va revenir à la avantage il y aura une première pénalité dans cette rencontre après 5 minutes 32 de jeu la section paloise qui met la pression devant l'embût de A
1: à tout à l'heure Jérémy un point régulier sur le score yona section paloise c'est le coup d'envoi de la 11e journée de Top 14
3: Julien une petite réaction je crois que me... non, non mais je pense que les, les Palos ont très bien préparé leur match parce que dès le coup d'envoi ils avaient récupéré le ballon pour ah oui. mettre de la pression voilà mais c'est jamais chose facile de s'imposer à Charles Maton Allez le
1: rugby qui ne s'arrête pas durant les fêtes vous ne manquerez rien de cette 11 e journée de top 14 sur l'antenne de RMC euh, c'est un peu nos matchs du, du Boxing Day à, à nous hein. le Boxing Day à la française ça se joue avec un, un ballon euh, euh, ovale parce que euh, après 8 jours de repos histoire de laisser le temps au Père Noël de, de passer c'était retour euh, au boulot mais au boulot au boulot seulement au centre d'entraînement pour les joueurs du PSG convoqués ce samedi au Campus PSG reprise donc euh, du travail en vue notamment du Trophée des Champions notre Super Coupe de France à nous ce sera mercredi prochain euh, face au TFC le champion de France en titre qui affronte euh, c'est la tradition le vainqueur de la dernière Coupe de France l'année qui s'est plutôt bien terminée pour les joueurs de louis Enriquet avec une qualification alors certes un peu laborieuse pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions ce sera face à la Real Sociedad le Club Basque une victoire en championnat face à Metz pour conforter la place de leader de Ligue 1 et puis quelques jours de tranquillité encore pour les dirigeants parisiens un peu de tranquillité et à partir du 1er janvier, rappelons qu'un certain Kylian Mbappé sera libre de décider où il jouera la saison prochaine. On va aller voir ce qui s'est passé cet après-midi au campus PSG avec Maria Azé de la rédaction RMC Sport. Salut Maria. Salut Simon,
11: salut à tous.
1: Alors, tu as assisté donc à la reprise du, du travail pour Mbappé et ses, euh, et ses copains. Est-ce qu'ils étaient contents de se retrouver <rire> déjà grand... Est-ce qu'ils avaient l'air contents de se retrouver
11: Grand jour de reprise, et oui, à Poissy pour les, pour, les, pour les joueurs du PSG. Alors, ils avaient l'air contents de se retrouver ils n'avaient pas l'air mécontents bon. du moins c'est déjà ça alors le groupe était attendu au complet on en a vu quelques-uns alors on n'a pas vu Kylian Mbappé on a vu son frère on a vu Ethan on a vu Kurzawa on a vu Ekitike, d'ailleurs qui s'est arrêté une dizaine de minutes pour, pour signer des autographes aux, voilà, aux, aux, dizaines de, de, aux quelques dizaines de supporters présents il n'y avait pas énormément de monde et quand même quelques
1: supporters. Etan Mbappé, le, le petit Mbappé qui fêtait son anniversaire, je crois, aujourd'hui. Aujourd'hui, 17 ans, 17 ans euh, ouais. le, le, le grand frère a posté quelque chose sur les, euh, les réseaux euh, sociaux. Euh, et et tu fais bien de le mentionner, on en parlera peut-être euh, tout à l'heure dans le Mercato Show avec les Marjac euh, qui a signé des, des autographes. Euh, est-ce que les deux recrues brésiliennes étaient présentes, Beraldo et Moscardo Oui,
11: et elles étaient présentes toutes les deux euh, ce vendredi, justement, pour passer des tests médicaux. Ils avaient toute ah. une série de tests médicaux à passer Alors euh, ils ont pris le même avion hier depuis le Brésil Ils sont arrivés à Paris aujourd'hui Alors moi j'ai pu voir Gabriel Moscardo dans sa voiture à la sortie, euh, à la sortie du campus de Poissy euh, Lui c'est un milieu de terrain, il a 18 ans mmh. et Tous les deux ils sont très jeunes hein. Il arrive des Corinthians Et le PSG a déboursé 20 millions d'euros euh, par joueur euh, L'autre c'est Lucas Beraldo, défenseur central qui arrive lui de Sao Paulo voilà, deux joueurs qui sont quand même assez peu connus des supporters On leur a posé la question, on en a profité Ils ne ils les, ils les connaissent pas trop encore pour l'instant Ces deux Brésiliens
12: Je ne connaissais pas du tout Je les ai découverts ici pour leur arrivée au PSG Bon après c'est encore deux Brésiliens L'amour du PSG avec les Brésiliens C'est, c'est incroyable Ils vont toujours chercher des pépites Mais bon après on,
3: j'espère que ce ne sera pas un flop Le PSG a un peu quand même ce sens de, de Brésilien Depuis euh, sa création Donc ça a l'air Comme ça, plutôt pas mal. Mais maintenant, voir maintenant comment on s'adaptait au championnat français.
1: Ah, bien entendu Ça leur plaît Aux supporters parisiens à la tradition brésilienne Les rails Ronaldinho Leonardo Valdo Et euh, autres Ricardo euh, Est-ce qu'on connaît La durée De leur engagement euh, On parle de contrat de, de longue durée
11: Oui tout ouais, tout Alors sauf retournement De situation Ils devraient s'engager Pour 5 ans euh, Avec le club De la capitale voilà, ils, ont, ils ont signé leur, leur contrat Normalement cet après-midi Et concernant leur début pourrait peut-être euh, Si tout va bien Faire leur grand début Face aux amateurs de l'US Revelle en Coupe de France, donc le week-end prochain.
1: Le fameux petit poussé Revelle qui évolue en Régional 1. On se souvient des images de joie, les joueurs complètement euphoriques lorsqu'ils avaient découvert le, le tirage au sort. Bon, pour les supporters parisiens, ils ont qu'à écouter les copains de, de l'After. On a beaucoup parlé de Beraldo et de Moscardo. Beraldo, c'est un défenseur central qui a la particularité d'être gaucher, ce qui pourrait lui offrir des opportunités peut-être rapidement euh, dans l'équipe de euh, de louis Enrique euh, bon tu as assisté à l'entraînement c'était plutôt euh, reprise à la cool ou euh, ça a bossé dur déjà non, des, c'était,
11: c'était à huis clos pour la reprise ah bon bah, oui, non, <rire> on bah, n'a okay. pas eu le droit à l'entraînement
1: on les a juste euh, vu passer exactement et voilà secret bien gardé. Hein. Du coup, on rappelle que Paris euh, va être équipe avec tous qui va reprendre le, le plus tôt. Effectivement, trophée des champions, c'est le 3 janvier prochain. Normalement, ça a lieu avant le début de, de, de la Ligue 1. Ça avait lieu à l'étranger ces dernières années. Et puis, euh, psg ce sera finalement donc, euh, le 3 janvier, avant la, la reprise du, euh, de la Ligue 1, qui se fera une semaine après celle de la Coupe de France. Tout cela, on n'en manquera rien. Euh, Julien, toi, l'actu du, du PSG, le, le mercato du PSG, c'est quelque chose qui te qui te laisse de marbre ou non du tout. Bah, c'est un club fort, du, du, un du quand même. du joueur, c'est un événement.
3: Après, je suis pas un grand passionné comme euh, certains de, de, de mes amis, mais je regarde avec attention, je les suis quand ils font la, la Ligue des Champions et c'est toujours bien d'avoir des clubs français qui qui réussissent. Hein. Oui, alors, euh, oui. C'est, euh... Excuse-moi, on est dans écoute, le coup politiquement corps Écoute, euh... écoute mon, 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 équipe, <rire> mon équipe favorite, c'est Lille. pour bon, l'instant, ils, bon, ils sont un pas peu mal. Trale, Lille, mais est... il, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a deux ans, je crois qu'ils avaient bien, bien figuré en Ligue des Champions, si je me rappelle bien. Bah, moi, je suis, voilà, j'ai plus une, une petite préférence pour Lille. Mais bon, le PSG, voilà, ça fait plaisir de voir des stars, de voir des grands joueurs. De... Et puis ça fait, ça fait vendre du papier. Et, peu... <rire> Et ça nous fait parler, t'as qu'à, t'as qu'à
1: dire, sur, sur RMC. En tout cas, Beraldo, Moscardo, effectivement, dont les débuts vont être scruté de, de près euh, tu nous le disais Maria peut-être peut-être en Coupe de France euh, face à l'US Revelle alors c'est toujours des matchs piège hein, attention parce que euh, on n'est pas toujours sûr de la qualité du, du terrain et puis même des, bon, toujours, euh, on peut toujours se blesser on se souvient de Radamel Falcao qui était blessé euh, assez gravement dans mais un, mais un match contre Une, une juste, petite équipe, entre guillemets, de Coupe de France, il y a quelques années, sur un, un mauvais mais le terrain joueurs. Le, le les
3: à partir du moment ils veulent être efficaces directement, pourquoi en fait ils recrutent jeunes c'est, c'est une question... Sachant qu'ils ont des besoins à ces postes-là, non Ce ne sont pas des joueurs confirmés, ils ont plus, il y a plus d'argent sur dans le peut-être peut-être bien, pour bien sûr, des hein.
11: joueurs sur la durée. Oui, mais la, la
3: durée, ça veut dire que le rendement, enfin, le, on va récupérer un peu les mises dans quelques temps, non Écoute, euh, Beraldo, Moscardo sont des joueurs quand même
1: qui tirent leur épingle du jeu en Déjà dans le championnat brésilien, on n'a jamais, jamais la certitude que, que ce soit adaptable au, aux jeux européens. Mais bon, comme le disait Maria, un investissement sur l'avenir des, Bien sûr, des prospects c'est hein. mieux que nos, nos amis anglo-saxons
11: un peu ce que me disaient les supporters aussi qui comptaient plus sur eux à partir de la saison prochaine on voilà, alors laisser un petit temps d'adaptation quand même vu qu'ils sont jeunes et qu'ils ne vont pas forcément avoir énormément de temps de jeu sur ces premiers mois on voilà, laissait un petit temps d'adaptation et, et à voir au moins à la reprise de la saison 2024
1: Avec la présence tu nous l'as souligné de Eki Tiquet qui, euh, qui était bien présent pour la reprise lui dont on parle évidemment dans la colonne départ probable,
11: Il est resté principe. très très longuement avec les supporters à sa sortie il est bien resté une vingtaine de minutes pour signer des autographes Très investi auprès ouais. des
1: supporters. Un petit et... qui a dû lui, lui redonner un petit peu le moral. Lui qui ne joue euh, jamais depuis le début de saison et qui pourrait donc euh, peut-être aller voir ailleurs lors du mercato hivernal. Merci beaucoup Maria d'être passé par l'Intégral Sport. Maria qui euh, était aux au portes du campus PSG pour la reprise de l'entraînement euh, de l'actuel leader de euh, Ligue 1. Avant de se quitter quelques instants, un petit détour par le stade Charles Maton. C'est l'ouverture de la 11e journée de Top 14. Yona qui reçoit la section paloise. Jérémy Donzé, où en est-on
10: toujours 0 à 0 Simon sur cette pelouse synthétique de Charles Matton. 13 minutes de jeu ici à, à Oyona. il y aura une pénalité à suivre pour les Oyomen. attention à l'indiscipline tout de même pour les hommes de Ab. déjà pénalisé à trois reprises c'est l'équipe la plus indisciplinée de, de top 14 14 cartons jaunes euh, depuis le début de la, de la saison 129 pénalités avant le début de cette 11 e journée, mais Oyona qui a l'occasion là d'ouvrir le score après ce, cette pénalité récupérée sur un hors-jeu de la part de la section paloise, une pénalité face au poteau que va tenter dominer. Miotti, l'ouvreur argentin d'Oyona. Une trentaine de mètres, Julien, face au, au poteau. 14 minutes de jeu, 0 à 0. Ce sera pour l'ouverture du score. Donc, après un,
3: un début de match, Pourtant compliqué pour les hommes de Joel Abd. Et Jérémy, justement, tu parlais tout à l'heure de, de, de l'événement aussi de, de ce match, c'était le, 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 l'arrivée de Samuel Hidlock. Il a été accueilli. Ça accueilli à, il déjà, il hein. a accueilli, non Il me semble qu'il a il été, a été, été bien partie. accueilli.
10: Il y a eu un petit accrochage avec Hugo Fabreg, oh, Tu ju- as vu le, le, de deuxième flingue,
3: deuxième, le flingue des Néo-Zélandais Il sait très bien qu'il ne peut rien faire. Il a été agressé par trois joueurs de Yonax. Rien, rien, du, rien du tout. Hein. Bienvenue dans le c'est, championnat. Français. C'est, c'est typique,
1: ça, Julien, d'aller. Une star qui débarque, on va lui. va aller le chercher. Je ne sais pas si c'est
3: lui, mais bon, je sais que les joueurs de Yonax aiment bien tester un peu, voilà. C'est, c'est, c'est un peu la grande star qui vient dans le, le petit euh, club oui. du objet, on teste
10: Et l'ouverture du score donc la pénalité sans problème pour Domingo Miotti ça fait donc 3-0 après un quart d'heure de jeu pour Oyonna face à la section paloise
3: à
1: Jérémy Dourzé au stade Charles Maton pour l'ouverture de la onzième journée de top 14, Oyonna qui reçoit la section paloise et les Oyomens qui viennent de prendre l'avantage 3-0, la suite dans un instant l'Intégral Sport revient dans une minute sur RMC RMC, Intégral
0: Sport, Simon
1: Dutin. À 19h17, vous êtes bien sûr à RMC. On est ensemble en direct jusqu'à 21h en compagnie de Julien Bruno ancien pilier international, membre de la Dream Team RMC. On parcourt ensemble à toute l'actualité sportive du week-end et de la semaine à venir et voire même de l'année à venir. Euh, beaucoup de discipline, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup d'amour, mon cher Julien, mais quand tu me regardes comme ça, je sais plus quoi dire, je J'attends de, le de l'enfant.
3: tu vas me lancer? Non, mais voilà, on
1: suit évidemment en fil rouge la onzième journée de top 14. Elle a débuté avec la rencontre entre Oyonna, qui mène 3-0 face à la section paloise. Elle se poursuivra tout à l'heure avec la, le match entre Clermont et l'Union Bordeaux-Beck. Coup d'envoi à 21h. Damien Tardieu au commentaires qu'on retrouvera tout à l'heure. Pour une présentation de la rencontre, le rugby ne s'arrête jamais pendant les fêtes, à la différence, à la différence du, du, du football qui n'a pas encore créé son petit euh, boxing day euh, à lui. Euh, la Coupe de France au programme euh, pour la reprise des, des clubs français. Ce sera une semaine avant la, la Ligue 1. Ce sera le, le week-end prochain. Euh, Coupe de France. On en parlait pour Paris qui euh, affrontera le, le petit Revelle Revel, oui. en Régional 1. Bien, Julien, ça C'est bosse. Cool la Coupe de France au programme pour l'OM également, les Marseillais toujours en liste qui affronteront Thionville club de National 3, ce sera le dimanche 7 janvier, une semaine avant la reprise de la Ligue 1 face à Strasbourg le 12 euh, ça va mieux en Ligue 1 pour l'OM qui reste sur quatre victoires et un nul 6 euh, actuellement au classement voilà qui euh, rapproche les Olympiens de leurs objectifs de, de début de saison hein. après un début de saison troublé on le rappelle avec le départ de Marcelino remplacé par euh, Rino Gattuso l'OM toujours qualifié en Coupe d'Europe avec un barrage de Ligue Europa à disputer face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk ce sera à la mi-février Programme chargé, du coup pas le temps de de traîner, reprise là aussi de l'entraînement aujourd'hui. C'était au centre Robert-Louis Dreyfus euh, où l'on va retrouver Julie Ben Benmoussa, journaliste BFM Marseille. Bonsoir Julie. Bonsoir.
13: Bonsoir Simon, ça va
1: bah ça va, ça va très bien, ça va. Il fait peut-être un petit peu moins bon chez nous qu'à, qu'à Marseille, mais bon ça, on y est, on y est habitué. Hein, on va pas se, se vautrer tout de suite dans les dans les dans les clichés. Hein, on n'est pas on va pas se, se réduire à ça, ma chère Julie. Euh, Julie, euh, les yeux, la voix et les oreilles de BFM et donc de RMC à la reprise de l'entraînement des, des Marseillais, un, un entraînement à la différence des Parisiens, ouvert au public aujourd'hui, c'est bien ça?
13: Et oui, ouvert au public, et on peut dire que les supporters, ils étaient heureux euh, bah, d'être au stade vélodrome pour pouvoir assister à cette <rire> séance du club faussien. Donc on ah, le rappelle. C'était, pardon, c'était cette au vélodrome, séance, hein, était... Et pas au stade
1: vélodrome. Ouais, c'était Robert, au vélodrome, ouais, c'est ça. Toutes mes ouais, excuses.
13: c'était, ça, c'était euh, au stade vélodrome. Et justement, et ben, la particularité, c'est que c'était les enfants qui devaient venir avec euh, leurs parents si ben, vous n'aviez pas de, de personnes mineures avec vous. Et ben, pas de stade vélodrome. Génial. Donc il euh, y a eu des moments de complicité. Ouais, voilà. <rire> Il y a eu des moments de complicité entre bah, les joueurs et euh, les supporters, notamment au début euh, de l'entraînement. Bon, en fait, bah, ils ont commencé à faire euh, des petites foulées euh, en début de séance. Et euh, ils allaient de la tribune Gagné à la tribune jean boin Et à chaque fois qu'ils arrivaient, soit devant la tribune Gagné, soit euh, celle devant euh, jean boin bah, les supporters euh, euh, criaient, euh, scandaient le nom des joueurs, euh, disaient allez l'OM. Il y a même eu un aux armes qui a été entonné juste avant euh, bah, l'entrée euh, des joueurs sur la pelouse.
1: Génial, on imagine que euh, évidemment, entre les, les bons résultats récents que j'évoquais à l'instant et la, la présence du coup autorisée de supporters à condition qu'il y ait des, des enfants ou en tout cas des personnes mineures dans les groupes, l'ambiance devait être euh, joviale, sympa au, au vélodrome.
13: Ah bah on peut le dire, l'ambiance elle était joviale Tout le monde était avec sa petite pancarte, son maillot, son maillot de foot ou encore son écharpe et bah, à chaque fois qu'il y avait une frappe, une passe, un geste technique bah, Chaque enfant et bah, s'exclamait On pouvait voir certains qui ont même commencé à pleurer Quand il y a les joueurs qui ont commencé à venir justement près des tribunes Notamment au moment où Paolo Lopez il a commencé à signer tout ce qui était maillot, livre. T-shirt Et euh, tous les joueurs Enfin tous les joueurs En tout cas Ils avaient le sourire Ils étaient décontractés Entre bah, deux exercices Ils en ont profité Pour saluer le public Je sais pas d'ailleurs Si vous avez vu cette vidéo De Pierre-Emerick Aubameyang Qui en plein entraînement Demande aux supporters De faire un peu plus de bruit Et donc bah, voilà C'était vraiment Festif, convivial Et euh, bon enfant
1: Bon tu viens de parler De Pierre-Emerick Aubameyang Est-ce que tous les joueurs marseillais Étaient attendus aujourd'hui Est-ce qu'ils étaient tous là
13: alors non, il y avait ceux sélectionnés pour la quenne, notamment Mbemba, Ariete et Unai, mmh. qui n'étaient pas, pas là. Mais par contre, Muguet et Simon, qui eux sont convoqués avec le Cameroun, étaient bien présents. Et donc, et mais il y avait aussi un absent qui n'était pas prévu, c'était Vitinha, vu qu'il bah, était malade, selon le club. Et après, bah, du coup, il y avait une dizaine de joueurs du centre de formation qui ont été appelés, notamment Enzo Sternel, un jeune espoir du centre de formation olympien.
1: Bon, la reprise, Julien... Euh après les fêtes c'est toujours un moment euh à mon convient, c'est. Euh, bah, t'as ça ça les, se passe comme ça. Ouais, les, les entraînements ouverts euh, ouvert au public avec les enfants et tout, c'est. Euh, bon, sans, encore une fois, sans tomber dans les clichés, mais c'est des souvenirs dont on se rappelle pour la. Pour si. la vie, les
3: joueurs, ils aiment bien généralement. Les ouais. joueurs aiment bien. Tu le fais souvent. Alors, c'est surtout les coachs hein, qui sont un peu stressés, qui, qui nous stressent à nous. Donc, ils le font quand euh, c'est détendu, quand euh, le, le, le moment est propice. Mais c'est vrai que c'est, c'est top, hein. c'est, c'est vivant. Ça nous rappelle quand nous on était enfants et quand on, on, on venait voir les grands jouer. Donc, du coup, c'est vrai que c'est, c'est toujours des bons moments. On imagine effectivement que sans le, le spectaculaire,
1: il faut le dire, redressement de, de l'OM que j'évoquais, ces trois victoires, et ces, ces quatre victoires et ce match nul là en, en, en Ligue 1, euh, bon, on ne sait pas si les dirigeants auraient ouvert le vélodrome
3: euh, au public pour un entraînement pendant les, pendant les fêtes. Je ne sais pas si... Bon, euh, vais te dire ouais, qu'il ne faut pas là. attendre d'être dans les, dans les bons moments pour ouvrir le... le au contraire, hein, ce n'est pas leur club, hein, c'est le club de, de la ville de Marseille. Et c'est bien que les jeunes joueurs euh, viennent au euh, plus proche des joueurs. Effectivement, effectivement, mais quand
1: on connaît un petit peu parfois le, le contexte marseillais, est-ce que entraînement ouvert au public pour la reprise euh, ne serait pas prêté, au, peut-être à, à, à certains dérapages C'est beaucoup mieux ainsi, on s'en réjouit. Euh, Julie, à quoi le public a donc a, a-t-il eu droit Tu nous as parlé de, de ces réactions. Euh, parfois, on fait beaucoup de foncier pour la pour la reprise. Est-ce qu'il y a quand même eu des des petits des petites oppositions, des petits des petites choses sympas à, à voir
13: et eh bah ben oui, alors au début, ils ont commencé, bien sûr, avec des petites foulées, des petits exercices justement pour se remettre un petit peu en jambes. Après, ils ont été divisés en deux groupes. Donc, le groupe, justement, des titulaires, enfin, du groupe professionnel et des joueurs un petit peu plus jeunes. Donc, ils ont commencé à faire, un peu plus des exercices tactiques notamment euh, bah, tout ce qui était dans le petit jeu avec euh, des, des passes en une touche euh, sans euh, sans contrôle avec justement quelques petites accélérations et à la fin ils ont fini par euh, une opposition pour le plus grand bonheur euh, ah, des voilà. supporters parce que justement il y a eu plusieurs buts et donc et ben, forcément les supporters étaient contents ils ont ils ont acclamé comme si au final c'était un vrai but lors d'un d'un vrai match
1: Bon, eh ben effectivement, euh, voilà, des buts, euh, des buts même lorsqu'il n'y a pas de match euh, au Vélodrome.
3: Mais imagine-toi, tu vas aller voir, ils feront des séances de physique, ils sont dans le bah dur. C'est, c'est
1: pour ça que je posais la question à Julie. <rire> <dans les rire> que...
3: Mais je pense que quand ils organisent ce genre d'événement, ils font euh, est, euh, <rire> un jeu attractif et que, euh, voilà, ça fait plaisir joueurs pour de heureux des, heureux des de joueurs. terrain. Voilà, oui, <rire> non, mais quand on connaît, tu sais, en plus
1: euh, encore, encore une fois, les clichés. Mais bon, euh, les entraîneurs italiens, Gattuso, euh, on pourrait imaginer qu'ils fassent passer tout le monde sur la balance et qu'ils fassent courir tout le monde euh, durant, durant l'entraînement. Non, mais effectivement il faut il fallait pouvoir euh, donner euh, donner au public de quoi euh, de quoi bah voilà passer un, un, un bon moment et euh, passer un bon moment avec euh, avec des joueurs bon qui euh, dont la cote de popularité a singulièrement euh, remonté grâce aux bons au résultats récents bon, résultat, euh, récent. euh, bon euh, la suite euh, pour l'OM c'est euh, retour du côté du centre Robert Louis Dreyfus j'imagine qu'ils vont pas s'entraîner toute la semaine au au vélodrome ma chère Julie
13: non, non, euh, là c'était vraiment exceptionnel. Hein, oui. Ça faisait pratiquement euh, deux ans qu'ils ne s'étaient pas entraînés euh, au stade Vélodrome. Donc là, dans euh, prochaine euh, prochain entraînement, c'est au centre Robert-Louis Dreyfus. Et on imagine que, là, c'est, euh, que la séance sera un peu plus euh, poussée physiquement et aussi euh, tactiquement.
1: Bon, et ben effectivement, connaissant, euh, connaissant euh, Rino Gattuso, on imagine que euh, le travail va sérieusement reprendre à partir de euh, demain. Euh, là, c'était euh, place à, à, à la communion. Merci beaucoup, Julie Julie Benmoussa, d'être passée par euh, l'Intégral Sport et de nous avoir raconté cette euh, journée si particulière pour les plus jeunes supporters de, de l'Olympique de Marseille. Merci et à bientôt sur l'antenne de RMC. On le rappelle que l'OM sera privé pour au moins, enfin un mois au maximum de Chansen Bemba, Minarit et Ounaï qui sont retenus évidemment par la Coupe d'Afrique des Nations. Là aussi on en parlera évidemment beaucoup sur RMC. Petit détour par le stade Charles Maton, la onzième journée de Top 14 qui a débuté avec la rencontre entre Oyona et la section Paloise. Jérémy Donzé, où en est-on
10: les Bernays sont revenus à hauteur. Simon, 24 minutes de jeu ici à charles Maton Trois partout désormais entre Oyonna et Paul. La première pénalité signée Domingo Miotti au quart d'heure de jeu. L'égalisation de Joe Simons à la 19e, le meilleur réalisateur du top 14 qui a ouvert son compteur lui aussi ce soir et du côté d'Oyonna. On lâche pas mal de munitions depuis le début de cette partie. Trois lancés déjà rendus à la section paloise des ballons rendus au pied touche, également.
3: Je te coupe, mais ces derniers touches ouais. où ils ont même pas pu lancer ou... Où... Ce, ce dernier coup, lancé de Benjamin confiance.
10: Ouais, lancé complètement complètement raté. En fait, on, on a voulu anticiper. On a le mauvais alignement. On a été pris aussi par le Le, la bonne, le bon alignement de la section paloise. On n'a pas lancé du côté de Benjamin Gélédan. Et du coup, ça a rendu le ballon au Béarnem. Et là, avec après cette pénalité, il y aura un bon ballon à suivre. Une touche à 10 mètres de l'en de la section paloise pour le lancer de Benjamin Gelédan, Le talonneur d'Oyona. Les Oyomens soutenus par près de 8000 spectateurs ce soir à Charles Matton. 25 minutes de jeu donc. Et ce score de 3 partout entre le promu Oyonna et le deuxième du top 14, la section paloise.
1: A tout à l'heure, Jérémy, du côté du stade Charles Matron pour l'ouverture de la 11e journée de top 14. Donc vous ne manquerez rien comme d'habitude sur RMC. Vous ne bougez pas on est en compagnie de Julien Bruno, On est en direct jusqu'à 21h. L'Intégral Sport On revient dans quelques instants sur RMC. RMC,
0: Intégral Sport, Simon Dutin.
1: deux retours sur RMC. On est en direct en compagnie de Julien Bruno jusqu'à 21h et qui dit début d'année 10 Coupe de France, vous le savez, les 32e de finale au programme, ça débutera le 5 janvier prochain. Toujours l'occasion de voir les fameux exploits des petits clubs face aux gros, le proverbial petit poussé. C'est Revel, club de Régional 1 cette année, qui affrontera le non moins proverbial Ogre-Paris-Saint-Germain. Cette sémantique revient chaque année à la même période et on s'en réjouit, elle s'applique à un degré moindre au club athlétique de Pontarlier, qui évolue en National 3, l'équivalent de la 5e division. Pontarlier qui affrontera l'Olympique Lyonnais le dimanche 7 janvier Avec pourquoi pas l'une des belles histoires de ce début d'année footballistique Pontarlier dont l'entraîneur Jean-Luc Courté Notre invité dans l'Intégral Sport Bonsoir Jean-Luc, merci d'avoir accepté notre invitation euh, Bonsoir Je le disais Jean-Luc, vous n'êtes pas le petit poussé Mais l'un des plus petits dans ce tableau de la Coupe de France Est-ce que vous aimez ça, cette image du, du petit face au géant Que nous les médias on, on recherche chaque année
14: oui, bon, on a un petit pousset hein, quand il y a cinq divisions d'écart ou quatre divisions d'écart, c'est c'est un ogre contre un, un petit. Euh, voilà, nous on est un club purement amateur, même si on est au cinquième niveau français, si on est au niveau national, euh, notre club est un club purement amateur avec 500 licenciés, avec un un, un groupe senior donc euh, national 3 essentiellement de joueurs qui travaillent parce que à, à notre niveau on pourrait trouver des joueurs qui ont des contrats fédéraux. Ou qui sont dans des contrats d'apprentissage pour jouer au foot Nous on s'entraîne trois fois par semaine, le soir à 19h15 Avec des joueurs qui eux travaillent pour la plupart sur Pontarlier Quelques-uns en Suisse et quelques-uns même sur Besançon
1: Alors ça évidemment ce sont les histoires dont nous les médias raffolons Puisque vous avez abordé le sujet sans que je vous lance sur la question Euh, Racontez-nous un petit peu, euh, quelles sont les les professions des joueurs qui composent l'équipe de de, de Pontarlier On a tout, on a
14: des étudiants, on a des infirmiers, on a des gens qui travaillent dans les commerces Euh, On a euh, des des gens qui sont euh, dans les agences immobilières sur Pontarlier Donc euh, oui, euh, c'est assez euh, homogène, on a vraiment beaucoup de de corps de métier euh, dans, dans dans notre équipe donc euh, voilà, puis le, bah, le soir, voilà, se... souvent bah, j'ai des joueurs qui arrivent vraiment à l'arrache pour pouvoir euh, s'entraîner avec. Oui. Euh, oui. 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 Oui, avec 5-10 minutes de retard des fois Parce qu'on bah, est à la frontière aussi euh, Du côté suisse, bah, ça bouchonne pas mal euh, Donc voilà, donc c'est les aléas d'un, d'un club purement amateur
1: Oui, c'est ce que j'allais dire Parce que si euh, toutes les professions et donc les employeurs sont différents Ça veut peut-être dire euh, des horaires différents pour les joueurs c'est, c'est, c'est pas compliqué de réunir tout le monde à peu près à la même heure euh, à l'entraînement bah, c'est, Oui, là, c'est,
14: c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'entraîne à 19h15 oui. on, peut, on peut quasiment jamais s'entraîner avant voilà, c'est à peu près euh, le compromis et le meilleur, c'est, c'est cet horaire-là. En sachant que ben derrière, on finit vers 21h et que certains repartent sur Besançon ou sur la Suisse. Donc c'est euh, oui, c'est n'est vraiment pas évident. Mais bon, on sait euh, d'entrer et ça fait partie d'un, d'un joueur amateur.
3: Alors
1: des professions et des horizons différents, mais une passion commune évidemment pour tous vos joueurs. Le, le, le football, on va, on va revenir au terrain après votre qualification au tour précédent face à Sar-Union qui évolue au même échelon que, que Pontarlier. Vous allez devoir un petit peu changer de, de braquet, Jean-Luc, puisqu'on le rappelle, vous affrontez l'Olympique lyonnais. On a tous en tête les images des joueurs de Revel lorsqu'ils ont appris qu'ils tiraient au sort le, le Paris Saint-Germain. Est-ce que ça a été comparable chez vous Est-ce que vous avez suivi le tirage tous ensemble Est-ce qu'il y a eu de la, de la joie à l'annonce de, du tirage
14: ah, c'était, pareil. c'était pareil, on avait décidé de le faire au siège du club Et donc euh, ça a été une immense émotion Et, et euh, ça a été un moment vraiment euh, fabuleux Parce qu'il restait quatre boules euh, Donc le nôtre, la nôtre Et puis il restait donc, euh, l'Olympique lyonnais euh, Il restait Nice et la J.O.S.R. Et donc euh, quand on a vu le petit sourire de Brian Asloum euh, qui, euh, qui a ouvert la boule Et qui a fait un sourire On, on a compris que c'était l'Olympique Lyonnais Qui, qui allait nous présenter et, et c'était un moment fort Parce que voilà On est à notre quatrième Trente-deuxième de finale Mais euh, les trois premiers On avait eu quand même la chance D'avoir deux Ligue 2 Avec euh, Caen et Sedan à l'époque Et puis le dernier On avait eu euh, Montpellier donc là, on monte encore en régime avec l'Olympique Lyonnais qui fait partie des trois meilleurs clubs sur les 20 dernières années. Donc c'est, c'est vraiment un moment fantastique pour notre club.
1: Jean-Luc Courté, entraîneur du club athlétique Pontarlier, invité de l'Intégral Sport. Pontarlier qui va donc défier l'Olympique Lyonnais en 32e de finale de la Coupe de France. Ce sera le dimanche 7 janvier prochain. Euh, Jean-Luc, tout simplement, question bête, est-ce que vous avez une chance face à cet Olympique Lyonnais qui va mieux On rappelle, trois victoires de, de suite en, en Ligue 1 pour terminer la, l'année une chance, c'est, la, c'est vraiment
14: c'est la magie de, de notre sport. C'est impensable en rugby, en basket, en handball. Nous, on a cette chance en football de pouvoir avoir ces, ces moments. Euh, donc voilà, on jouera notre chance à, à fond. Après, euh, voilà, on n'est pas, on, on rêve pas non plus. C'est, je pense, l'Olympique Lyonnais qui détient les clés. C'est de savoir s'ils vont vraiment euh, se mettre à fond dans ce match-là Ou s'ils vont se préparer pour la suite de leur championnat Ils vont reprendre le 31 décembre Donc ils ont ce match, je le sais bien Parce que nous on a la même chose Quand on joue une R1, une R2 ou une R3 euh, au tour précédent C'est jamais facile de motiver ses joueurs Donc je pense que ça sera un petit peu la même chose euh, Au niveau de l'Olympique Lyonnais Euh, euh, Le match de l'année, ça sera pas le, le CA Pontarlier donc euh, donc voilà, c'est ce qui me fait dire que on a une petite chance Mais euh, il faut être réaliste quand même, elle est minime
1: Justement, vous parliez de, de l'expérience de votre club 4 e 32 e de, de, de finale de Coupe de France euh, Est-ce que, justement, c'est pas des matchs en trompe-l'œil Est-ce que, parfois, on n'a on pas tendance à, à se tromper d'objectif En se focalisant, et c'est bien naturel, sur sur la rencontre face à un cador du football français au détriment bah, des affaires courantes en, en championnat qui reste, j'imagine, le, le plus important
14: c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça mais ça on n'y peut rien euh, c'est vrai que nos clubs existent aussi par la Coupe de France oui. mais pouvoir remobiliser tout le monde ensuite après ce match contre Lyon ça va être très très dur et on sait qu'on a aller chercher un maintien derrière mais oui, euh, quand vous allez passer de 10 000 personnes à 150 ou 200 à l'extérieur chez nous on a la chance d'avoir un peu plus de monde avec 500 personnes mais euh, c'est vraiment ce qui va être difficile c'est les, les prochains mois parce que bah, il y a une effervescence ouais. autour de ce match Et qu'ensuite bah, il faut retrouver le quotidien Qui est le, le National 3
1: et Justement par rapport au, au quotidien Est-ce que vous avez adapté votre programme En vue de cette échéance Est-ce que vous avez demandé par exemple à vos joueurs De limiter un peu les excès durant les fêtes Est-ce que vous avez musclé un petit peu Le, le rythme de l'entraînement Vous entraînez plus que d'habitude Un peu moins je ne sais pas
14: Non, pas du tout, non. On a gardé les mêmes choses. On va s'entraîner donc on s'est entraîné euh, mercredi, jeudi. On va s'entraîner vendredi, donc ce soir. Et euh, on va comment euh, on va faire un match amical demain contre euh, Louan. Et puis ensuite, on repartira sur nos trois, trois séances sur la semaine avant Lyon. Non, il faut pas changer les habitudes. Je pense que ça serait une erreur. euh, Parce qu'il n'y a pas une une pression à se mettre parce que c'est Lyon. hein. Euh, Il faut, il faut être naturel. Je pense qu'on a la chance, euh, c'est d'avoir fait des exploits ces dernières années. On on est au quatrième, 32e sur les dix dernières années. Mais on avait éliminé aussi Amiens en 2011, on avait éliminé Sochaux ensuite, qui sont des clubs de de Ligue 2 à l'époque... Donc voilà, donc, euh, je pense qu'on a ce côté un petit peu euh, fou Qui fait qu'on ne se pose pas trop de questions euh, Après, on est, encore une fois, comme je le dis hein, euh, On est réaliste et, et la chance de passer est minime Mais ben, on, l'a, on l'attentera à fond
1: Jean-Luc, la Coupe de France est aussi euh, l'occasion pour certains joueurs Des divisions inférieures de, de se révéler Parfois, on ne va pas... Mâcher le boulot de, de Pierre Sage et de son staff, mais est-ce que euh, c'est qui les. Qui sont les joueurs les plus dangereux dans, dans votre équipe pour l'OL, les, les joueurs frissons du côté de Pontarlier
14: euh, Parler de, de l'OL pour moi. Ah non et non moi, non, bah, je demandais de bah, nous
1: bah. donner quelles sont les, les forces les, Mais... les meilleurs joueurs de Pontarlier, les joueurs qui peuvent les faire les meilleurs joueurs de Pontarlier, je crois que c'est c'est surtout l'unité d'équipe.
14: Voilà. Euh, on a une force ici. Euh, j'ai un groupe de 27 joueurs avec euh, le groupe premier et le groupe espoir, comme on appelle ça Et sur les 27, il y en a 20 qui sont formés au club. Donc c'est énorme, mmh. c'est des gens qui sont là, euh, on est un club de moyenne montagne on a 850 avec une une mentalité euh, vraiment bien à nous. Euh, de ne rien lâcher Et je crois que c'est vraiment ce, Surtout un collectif Après bien sûr qu'il y a des joueurs Qui, euh, qui sont de, de bons joueurs Des joueurs bah, justement On a allé chercher quelques joueurs de l'extérieur Pour que qu'ils puissent nous amener le, le plus Et puis on a des joueurs intéressants Qui sont euh, de jeunes joueurs chez nous Comme emilien Monet ou, ou jo- Jordan Renaudin Qui sont de jeunes joueurs Qui, euh, qui sont révélés euh, Dans un premier temps chez les jeunes chez nous Et ensuite sur l'équipe première et qui sont des, des joueurs intéressants pour ce niveau. Après, pour passer au-dessus, ça, c'est autre chose.
1: En un mot, euh, Jean-Luc, face à l'OL, on va, on va mettre le bus et attendre que les espaces s'ouvrent en, en contre-attaque ou alors on va tenter le tout pour le tout, jouer son jeu et voir ce qui se passe euh,
14: ben bah, on, on va faire ce que va nous proposer l'OL. Si on n'a pas le ballon, on est une équipe qui, euh, si on n'a pas le ballon et si on ne peut pas l'avoir, va, bah, va défendre, va défendre. Par contre, si, uh, si on a des opportunités et si on nous laisse des opportunités, bah bien sûr qu'on va jouer notre jeu et pouvoir euh, attaquer. Mais ça, comme je vous le disais un petit peu en préambule, je pense que c'est vraiment les pros qui, qui détiennent ouais. les choses. Euh, après, c'est de s'adapter. Mais je sais euh, de sur. Certainement Que, bah, que ne, nos joueurs ne, ne lâcheront rien du tout
1: Le CA Pontarlier Club de National 3 Équivalent de la 5 e division Face à l'Olympique Lyonnais C'est l'une des affiches Un petit peu déséquilibrées Sur le papier Mais dont on raffole Et qui produira peut-être Une des belles histoires De ce début d'année Une des affiches De ces 32 e De finale de Coupe de France Pontarlier, Olympique Lyonnais, ce sera le dimanche 7 janvier. Merci beaucoup Jean-Luc Courté d'avoir accepté notre invitation et puis on vous souhaite bonne chance pour ce grand événement et cette, cette grande échéance. Merci à vous. Euh, Julien, toi, t'aimes bien ces histoires de, de petits poussés. Euh, je demandais à Jean-Luc euh, si ça le gonflait pas un petit peu là, ce, ce narratif, le petit poussé face aux géants. Toi, tu es des histoires t'es... T'es... Ouais, qui
3: j'aime te bien. Tu ouais, ouais. Ouais. sais, quand j'étais jeune, moi, j'habitais Libourne. T'avais le, le petit club de Libourne saint seurin qui avait ah, affronté, bien, ça euh, côté fait, moi, ça. Euh, voilà, qui avait affronté l'OL, qui les avait battus. Enfin, c'était les, c'est les épopées qu'on aime bien. Ça fait rêver parce que de toi, moi, ça c'est personnel. La Coupe de France, je m'en fous. <rire> euh, quand, surtout quand c'est des grosses équipes qui s'affrontent. Par contre, quand il y a des petits poussés qui, qui qui peuvent créer leur histoire, rentrer dans l'histoire, c'était calé, je crois, qui avait été en, Bien finale. Sûr, en finale il y a pas si longtemps Et voilà, même s'ils ont perdu en finale, mmh. mais du coup, ben tu suis, je suis en tout cas un peu plus avec un peu plus d'intention quand il y a les petits poussés qui, qui montent.
1: Voilà, la Coupe de France dont vous ne manquerez rien, évidemment, sur euh, RMC. On rappelle le vrai petit poussé, l'authentique, le seul. <rire> Il affrontera l'ogre, le, le seul également. Ce sera Revel Club de Régional, 1 face au Paris Saint-Germain. Euh, même si la euh, l'affiche dont on parlait à, à l'instant, Pantalier, Olympique Lyonnais, euh, pourrait, pourrait nous valoir également une euh, belle histoire. Rendez-vous donc à partir du 5 janvier pour les 32e de finale de la Coupe de France. Ça a bougé au rugby, à Oyonna, au stade Charles-Maton, pendant qu'on discutait avec Jean-Luc Courté, Jérémy Donzé où en étant entre Oyonna et la section paloise
10: et On se rend pour cou- coup pour coup ici Simon, au stade Charles-Maton, 2 minutes 30 encore à jouer dans cette première période et la section paloise qui est passée devant pour la première fois dans cette partie 10 à 8 désormais pour les hommes de Sébastien, à Le premier essai de la partie, il était marqué pourtant par les Oyomens, par la intermédiaire de Darren Sweetnam un très bon mouvement collectif après une touche de Benjamin Gelédan une grosse percée du talonneur Doyona et finalement on écarte au large jusqu'à Darren Sweetnam l'arrière irlandais qui est venu aplatir et c'est non transformé par Domingo Miotti mmh. et derrière cinq minutes plus tard l'essai de Beka Gorgadze après une pénalité après une mêlée pardon pour la section paloise à 5 mètres de la ligne mêlée que Jonathan Rourou le 2000 mêlée Doyona a failli récupérer finalement Beka Gorgadze le géorgien le troisième. De la section paloise est venu aplatir et s'est transformé cette fois-ci par Joe Simons. Entre-temps, il y a eu un carton jaune aussi pour moi, Oui, j'ai je...
1: Monsieur Bruno, ici présent, a une réclamation oh là, à
3: au... Arthur. C'est que tu attends de moi une <rire> grande analyse. Non, 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 moi je suis encore interpellé par le, le jugement de, 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 de monsieur l'arbitre, hein, de monsieur Rosier. C'est vrai que, bon, enfin, je ne sais pas toi ce que tu as vu, mais en tout cas, nous, ce qu'on a vu aux images, c'est épaules dans la tête, euh, même si c'est ouais. pas violent, mais bon, c'est. Hugo
10: sur la tête de Dan Robson. En fait, Dan Robson, le Mille de peau qui euh, joue une pénalité très rapidement. Euh, il part, euh, il part, il va chercher en fait euh, Hugo Fabreg euh, et le deuxième ligne, beaucoup plus grand hein, évidemment que Dan Robson. Euh, Dan euh, Hugo Fabreg qui vient euh, l'épaule contre la, contre la tête et finalement arbitrage vidéo et on adresse un carton jaune. Est-ce et que dans tu quelques...
3: entends le justificatif en tout cas de monsieur Rosier Non, 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 parce qu'on n'a pas le retour son hein, dans
10: ah, le stade. C'est salle. dommage parce qu'il aille le chercher ou
3: qu'il n'aille pas le chercher. Le joueur, notamment en défense, doit être capable de maîtriser son, 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 son plaquage et se, se baisser. Après, moi j'ai on va retrouver sur des, des, des comportements un peu plus litigieux hein, parce que si on n'a pas des cartons, enfin si c'est pas, le règlement n'est pas appliqué à chaque fois qu'il y a une faute euh, c'est pas possible, surtout d'un match à un autre, des fois tu as des, des jugements qui sont différents ça, c'est ça qui crée les polémiques c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le, l'arbitrage du rugby euh, français et mondial est un peu dans, 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 dans le viseur quoi
10: et Hugo Fabre qui va faire son retour d'ici quelques instants. Après donc ce carton jaune, le 15e déjà de la saison pour les hommes d'Oyona avec cette mêlée à suivre tout de même pour les hommes de Joël Abd à 1 minute 40 de la fin de cette première période. On rappelle que la section Paloise mène pour l'instant 10 à 8 face à Oyona des Oyomens très indisciplinés. à nouveau on parlait du carton jaune d'Hugo Fabre. Il y a eu 8 pénalités concédées déjà par Oyona depuis le ouais. début de cette partie. Il y aura une dernière mêlée à jouer. Tu à parles de, de, à de leur indiscipline
3: et je pense que c'est dû surtout à, la, à, à, à l'énorme intensité qu'ils mettent dans, dans chaque regroupement dans chaque plaquage dans, à chaque fois il y a des c'est parce qu'en fait il y a beaucoup de tension par rapport à ce match hein. parce que les Ouyumens également eux aussi jouent leur survie Ils hein. de les, les Palois eux ont besoin pour rester en tête du, du classement de, de, de gagner enfin pour la, la, la deuxième fois à l'extérieur mais c'est vrai que les Ouyumens pour l'instant mettent beaucoup d'intensité attention Aye. à bien la gérer
10: il y a un nouvel avantage en cours la dernière minute après cette mêlée le départ on est à 5 mètres de la ligne le ballon pour Jonathan Roro qui part tout seul L'essai, le deuxième de cette partie pour les Oyomen qui repasse devant à moins d'une minute de la fois de cette première période. 13 à 10, le départ aura le filou. Jonathan Roux, le demi-mêlée néo-zélandais. Doyona qui va aplatir dans l'embu. La transformation à suivre pour Domingo Miotti. Ce sera une formalité face au poteau. Yona qui mène 13 à 10 avant la transformation à 30 secondes de la sirène.
3: Bien, bien. Le, le fameux essai ah, du Chilou. Moi, moi, je suis fan de ce joueur Jonathan Roux, qui, qui a le gabarit d'un troisième ligne, hein, qui, qui est parti <rire> alors, pour des raisons un peu mystérieuses, enfin mystérieuses, mais bon, de, de, de Provence Rugby, c'est une top recrue. Franchement, il fait un bien terrible à cette équipe de Yona. Alors, même si pour moi, sur l'action, il y a un peu le Breton hein, qui, qui déblaye un peu sur le côté, qui ouvre, qui ouvre le portique. Il ouvre l'intervalle. Hein, <rire> il ouvre l'intervalle. Bon, c'est devant Monsieur Rosier. Il ne le prend pas très bien, mais c'est vrai que ce joueur qui a le gabarit d'un troisième
10: qui gêne directement. Complètement, on a de vu des arbitres qui, qui, qui,
3: ouais. auraient, qui auraient fait revenir avec une mêlée mais bon,
10: Il reste dans la zone, ouais. mais écoutez, dans la zone C'est bien pour en, en tout cas.
3: cas ne se ménage pas dans cette première mi-temps pour, pour passer devant Et La transformation à suivre avec toi Jérémy
10: Oui, à 10 secondes, la sirène qui va retentir On imagine que Domingo Mioti va prendre tout son temps Il reste 5 secondes avant la sirène Il est à 10 mètres, 15 mètres face au, au poteau Ce sera une formalité pour lui La sirène qui retentit à l'instant hein, Le stade, stade Charles Maton 13 sirène. à 10 Ouais, très belle sirène. Un hein. ouais, magnifique. Bon corps de chasse. <rire> ouais, on se fantôme contre Scotland. On, on est en Écosse. La 40e, donc, la mi-temps et cette pénalité qui passe pour Domingo Miotti et Oyonna qui vire en tête à la pause. 15 à 10 pour les hommes de Joel Ab. Deux essais à un pour le champion de Pro D2. Jérémy Donzé
1: en direct du stade Charles Maton où a débuté la 11e journée de top 14 dont vous ne manquerez rien sur l'antenne de RMC. Elle se poursuit à 21h avec la rencontre entre eux. Et Clairement et l'Union Bordeaux bègles on est en compagnie de Julien Brunnon, notre consultant de la Dream Team. On est ensemble en direct jusqu'à 21h. Vous ne bougez pas, l'Intégral Sport revient dans un instant sur RMC.
0: RMC, Intégral Sport, Simon Dutin. À 19h50, vous êtes bien sûr
1: à RMC, l'intégral sport qui se poursuit jusqu'à 21h en direct en compagnie de Julien en ancien pilier international, membre de la Dream Team. On suit notamment en fil rouge le, la 11e journée de Top 14 et Oyona qui mène à la pause face à la section paloise. Mais on passe en revue l'actualité de tous les sports, le sport qui ne s'arrête quasiment plus désormais durant les fêtes de fin d'année. Alors à RMC, évidemment... Euh, on n'allait pas vous laisser comme ça, l'Intégral Sport c'est tous les week-ends de l'année pour vous les amoureux de sport, on va parler ballon rond puisque bah, c'est la période de l'année où on aime bien faire, faire des affaires, hein. le mercato, le fameux, il ouvrira officiellement le 1er janvier pendant un mois, les clubs vont pouvoir ajuster leurs effectifs, renflouer les caisses, se séparer des erreurs de casting ou tenter d'améliorer encore une équipe déjà performante, et même si on n'a pas encore tout à fait le droit de conclure les affaires, les rumeurs vont déjà bon train, et tous les amoureux de foot adorent ça. Alors nous aussi, à RMC, on adore
3: le Mercato. RMC,
0: le Mercato Show.
1: Et notre scout de luxe du jour, c'est Léna Marjac de la rédaction RMC Sport. Salut Léna.
8: Salut Simon, salut à tous.
1: Léna, qu'est-ce que tu as dans ta besace aujourd'hui euh, On commence avec euh, l'ancien capitaine de l'équipe de France, Hugo Loris.
8: Oui, il se rapproche de la MLS, du championnat américain, puisqu'il fonce vers le club du Los Angeles FC. Selon le journaliste Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé. Le champion du monde 2018 devrait signer un contrat d'un an avec des, options, des années en option. Le Français de 37 ans vit, on le sait, une année compliquée à Tottenham. Il n'a plus joué depuis le 23 avril dernier, blessé lors d'un match, mais après 11 ans chez les Spurs. Le divorce est presque acté. Le portier devrait retrouver les terrains fin février de l'autre côté de l'Atlantique pour le début de la saison du championnat américain.
1: Ça, ça fait rêver Julien Bruno, tu vois. Une fin de carrière du côté de Los Angeles, là.
3: Je Mais vu, écoute, euh, Je, je vois ce championnat américain qui prend l'ampleur. Ah, ah, oui, de l'ampleur. Il y a de bien plus bien en sûr. plus de bons joueurs. Oui. Donc, euh, puis c'est, c'est sympa. Il y, y a les coins sympas aux États-Unis, non Ouais, et puis il y a quelques losers, tu vois, comme et Lionel écoute, Messi. que je regarde avec attention ce que le rugby se développe aussi. Donc, euh... Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, c'est ouais. Mathieu Bastereau qui était allé jouer aux États-Unis. À, euh, à New York, quoi. Il y a pas mal de joueurs. Effectivement. Bon,
1: il y a quelques quelques losers des mecs en, en bout de piste hein, comme Lionel Messi dont on ne voulait plus en, en Ligue 1 aussi <rire> donc euh, attention méfiance euh, Lena le mercato il va être agité par un, un feuilleton qui va reprendre forcément tu euh, me vois venir Kylian Mbappé
8: Et oui, et le Real, parce que, bah, au 1er janvier, Kylian Mbappé sera libre de s'engager avec le club de son choix pour le rejoindre en juin, date de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Et après son départ avorté l'été dernier au Real, eh bien, le feuilleton madrilène pourrait être relancé. Selon The Athletic, le Real Madrid souhaiterait faire une proposition à l'attaquant parisien dès le début du mois de janvier et en lui fixant une deadline, trouver un accord ou non avant la mi-janvier. Et toujours selon le média anglais, des discussions progressent. Les négociations seront menées par José Andrel, Sanchez, le directeur général du Real Madrid et Feyza Lamari, la maman de Kylian Mbappé et son avocate et donc c'est un dossier brûlant que l'on va suivre et qui risque d'animer les prochaines semaines.
1: Oui, bon ça ça se fait beaucoup en rugby, choisir son club enfin connaître son futur club avant la la fin de saison mais bon
3: c'est pour d'autres raisons. Depuis peu, tu peux, tu peux signer même avant. Enfin, avant, tu avais des dates de mercredi, ouais. Depuis peu, tu peux signer bien avant. Euh, ça ne pose pas de problème. Qu'est-ce que ton flair
1: t'indique Ton intuition Il va rester ou il va, il va, ah, va, il va partir se... qu'il bah, Il n'ira pas à
3: Revelle, ça c'est sûr. <rire> non, merci
1: pour l'info. <rire> non, mais je vois bien aller au Real de Madrid. Oui, ouais, bon. Et affaire à suivre, évidemment, comme on a <rire> coutume de, de dire dans notre petit euh, jargon, Léna. Il euh, y en a un qu'on a aperçu au Candelo, qui pourrait, oh, qui sait, même s'il part de loin, bénéficier, je ne sais pas, de, d'un départ de qui de Mbappé dans le futur
8: Et oui, c'est Hugo Ekitiquet. Il y a d'ailleurs, d'ailleurs eu une mise au point aujourd'hui de son agent parce que depuis son départ, son non-départ du PSG cet été, eh bien l'attaquant français n'a fait qu'une seule apparition sur le terrain. C'était lors de la première journée de championnat. 8 minutes seulement de jeu et depuis, il a disparu des feuilles de match. Ekitiquet paie son refus de partir cet été, allant contre les souhaits, le souhait de son employeur. et Une situation qu'il aurait mal vécue, mais selon son agent, le joueur de 21 ans va je cite très bien physiquement et mentalement il garde une grande discipline et un grand professionnalisme au quotidien, mais ne faisant plus partie des, des plans du club et critiqué pour quitter le PSG en janvier et tenter de se relancer alors notamment en Allemagne où plusieurs clubs seraient mmh. intéressés. Il pourrait partir sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Ça
3: t'est arrivé ça Julien, d'être au placard, comme on dit en fin de carrière, carrière, ouais, ouais. carrière ouais, ça peut arriver. C'est jamais très agréable ah bah bon, après au foot j'ai l'impression que c'est un peu plus courant ouais, surtout quand on décide de ne pas partir quand le club, mais on ne signe pas les mêmes contrats nous. Hein. Nous on signe les CDD, on va au bout du CDD. Et toi, c'est... On signe pas 5 ans pour être vendu au bout d'un an. Au foot, ils ont des lofts, c'est super confortable, paraît-il. <rire> Léna,
1: toujours en Ligue 1, l'OM, qui cherche du renfort en attaque.
8: Oui, alors deux noms auraient été évoqués au sein du club phocéen. Alors le premier, l'Espagnol Sousso, joueur du FC Séville. 17 matchs, toutes compétitions confondues, un seul but et trois passes décisives. Mais à 30 ans, il n'est pas un du club espagnol. Et le deuxième, c'est l'Algérien Saïd Ben rama 28 ans. Il évolue à West Ham depuis 2021, c'est un ancien joueur niçois. Benrama n'a joué que... Quelques minutes cette saison en première ligue, seulement 4 matchs joués en tant que titulaire, 0 but marqué. Alors voilà deux pistes pour l'OM qui compte bien se renforcer sur ce mercato hivernal. Et les Marseillais restent sur 6 matchs sans défaite oui. en Ligue 1 ils se trouvent à 6 points du podium.
1: Effectivement, peut-être une destination un peu plus séduisante pour des joueurs en manque de temps de jeu qu'il y a oui. quelques, quelques semaines. Le jeune, euh, alors Suso, et qui s'était fait marquer au début de sa carrière européenne du côté de Liverpool, on s'en souvient. Euh, il est espagnol, on prend dans la direction de l'Espagne avec Carlo. Ancelotti, Don Carlo qui prolonge au Real.
8: Oui, contrat prolongé jusqu'en 2026 et cette annonce du club madrilène aujourd'hui, bah, elle met fin au feuilleton Ancelotti parce que depuis un an, eh bien, l'entraîneur était convoité par la sélection brésilienne. Il était pressenti à la tête de la Seleçao à partir de la Copa América l'an prochain, en 2024. Un accord avait même été annoncé, mais finalement, rien oui. de tout cela. Carlo Ancelotti, 64 ans, reste sur le banc du Real Madrid pour deux saisons supplémentaires. Le Real est d'ailleurs leader en ce moment de la Liga. Mais d'autre côté de l'Atlantique, eh bien, cette annonce. Ça fait l'effet d'une bombe Les journalistes brésiliens parlent d'une honte internationale Pour la Confédération brésilienne de football Et je continue, on reste en Espagne Parce que le Barça, quatrième du championnat espagnol A ciblé un joueur pour ce mercato hivernal Un milieu de terrain, Alex Garcia, 26 ans Selon la presse catalane, le club, le club en a fait sa priorité Des discussions seraient même déjà en cours Garcia, actuel joueur de Gérone, Réalise un, un excellent début de saison 18 matchs joués, 3 buts, 4 passes décisives Le milieu de terrain devenu international espagnol en novembre dernier et sous contrat jusqu'en 2026 avec Giron. Sa valeur marchande, environ 20 millions d'euros. Et du côté du joueur, on ne ne cache pas son admiration pour le Barça parce qu'au début du mois, dans un entretien, Alex Garcia avait exprimé son désir d'évoluer un jour pour le club catalan.
1: Una On dit. je crois, je parle sous contrôle de Nico Villas, hein, qui, qui doit écouter, qui me reprendra, je crois, la, la honte euh, en, en portugais. Euh, des nouvelles d'un ancien joueur de, de Ligue 1, Younes Belanda, qui euh, évolue en, en Turquie, ma chère Léna
8: et oui, mais sauf qu'il se retrouve bah, aujourd'hui euh, sans club, parce que l'Adana Demisport, club de D1, a officialisé aujourd'hui son, son départ. Un accord a été trouvé pour résilier le contrat de l'ancien Montpellier 1, champion de France en 2012. Cette saison, il était un titulaire indiscutable, un hein, 3 buts en 20 matchs. Mais donc, pour l'instant, Younes Belanda, 33 ans, eh bien se retrouve sans club.
1: Il a dû se passer quelque chose euh, oui, dans les couloirs, dans les, dans les bureaux. Et une dernière info pour un joueur qu'on aime bien, Bobby Firmino, oui
8: oui. Ouais. dernière info, parce que le Brésilien Roberto Firmino... Eh il est en difficulté, dans son club d'Al-Ali en Arabie Saoudite. Alors, il pourrait être prêté cet hiver. Et l'attaquant brésilien de 32 ans, en l'ancien de Liverpool, a des points de chute en tête. Un retour, pourquoi pas en Europe ou au Brésil? Sinon, il pourrait aller, il pourrait aller, à Al-Shabaab, un autre club saoudien.
1: Bon, voilà, qui pourrait donner des, des idées à des clubs européens hein, parce que c'est un sacré beau joueur de football ce Roberto Firmino effectivement légende de Liverpool qui était parti prendre des pétrodollars et qui euh, doit avoir encore un petit peu de football euh, au fond de, de ses chaussures merci beaucoup Léna, Léna Marzac merci. pour ce petit point Mercato le Mercato Show que vous retrouvez évidemment tous les jours et plusieurs fois par jour sur l'antenne de RMC 19h58, Intégral Sport on est en direct jusqu'à 21h en compagnie de Julien Brunio. on est à la mi-temps de la rencontre entre Oyonna et la section Paloise, les Oyomens qui mènent à la pause pour l'ouverture de cette 11 e journée de Top 14, on parle de la suite de cette 11 e journée dans un instant sur RMC, vous ne bougez pas
0: RMC Intégral Sport RMC, Intégral Sport Simon Dutin
1: L'intégral sport de retour sur RMC Toujours en compagnie de Julien Brugnot Ancien pilier international Consultant membre de la Dream Team On passe en revue l'actualité de la semaine, du week-end Et même, on se projette sur la semaine prochaine Le mois prochain, l'année à venir Elle sera riche en émotions et en événements À vivre sur l'antenne de RMC On est à la mi-temps de la rencontre Entre Ollona et la section paloise C'est l'ouverture de la 11 e journée de Top 14 Vous n'en manquerez pas une miette Elle se poursuit dans un instant, euh, dans un instant, dans une heure, à 21h, avec un, un match qui fait un petit peu saliver notre euh, Julien Bruno de consultant parce que cette affiche, elle met aux prises à L'Union Bordeaux-Bègle Sur la pelouse de Clermont C'est Christophe Furios finalement qui reçoit son
3: euh, Ancien club Son ancien club avec qui ça c'est pas vraiment bien fini Mais bon en tout cas il il a récupéré ses deux Ses deux acolytes euh, Fred Charrier et et Julien Laerle Mais c'est vrai que c'est un match euh, bah, d'un côté Yannick Bru qui arrive avec son son nouveau fonctionnement Et euh... Vas-y, je te laisse la main. Que... Non, non, pas du tout. Je te laisse finir ta phrase. C'est ma productrice, Roxane, qui me parlait dans oui, dis-moi. Non, 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 tu me posais la question pourquoi c'est salivant. Parce que, ben, Bordeaux, c'est un peu l'équipe en forme du moment. On a hâte de les voir. Les jaunards qui, à domicile, ben, sont plutôt performants. Ont montré notamment le dernier match à domicile contre le Racing, qu'ils avaient du caractère, Qui étaient capables de bien jouer. Ouais. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner contre quasiment la meilleure équipe du championnat actuel. Et puis, peut-être, euh, oui, les, le début
1: de l'effet Urios, une équipe peut-être un peu moins flamboyante qu'à une certaine époque, mais peut-être plus combative plus résiliente plus euh... comme tu l'as
3: dit hein, une équipe ouais. qui ressemble un peu à son manager hein, qui veut une équipe qui joue avec de l'état d'esprit de après avoir, avant de voir des belles embolées déjà faisant le, le basique jouant simplement c'est quelqu'un qui s'attarde beaucoup sur l'ambiance de l'équipe surtout vraiment pas pas trop tout ce qui va être data et compagnie hein. c'est vraiment un peu un manager pas à l'ancienne mais bon en tout cas qui, qui ne renie pas en tout cas le, le passé et ce qui fonctionnait dans le passé et euh, voilà donc c'est une équipe qui, qui grandit petit à petit qui a eu des, des petits couacs notamment un coup d'Europe après leur, leur magnifique victoire contre Edimbourg ont ouais. été perdre à Gloucester, mais bon, ouais. je pense que c'est une équipe qui aujourd'hui peut faire, euh, peut faire front à l'UBB. On en parlera dans un instant, parce que c'est Christophe Urios face à son
1: ancien club, mais ce ne sera pas le cas pour Damien de Penaud, hein, l'ancien chouchou du stade Marcel Michelin laissé au repos par Yannick Bru, le manager bordelais, on en parle dans euh, un instant. Christophe Urios qui fut le manager d'Oyonna, euh, qui reçoit la section paloise en ouverture de la 11e journée de top 14 Jérémy Donzé, ça vient tout juste de repartir au stade Maton.
10: Exactement, depuis une vingtaine de secondes le coup d'envoi de cette deuxième période donnée par Domingo Miotti, l'ouvreur d'Oyona, Oyo qui mène 15 à 10 2 essais 1 face à la section paloise, les Oyomen qui sont à l'attaque sur la ligne médiane après une première mi-temps où Oyo s'est montré plus pragmatique d'abord privé de ballon, on a bien su réagir ensuite, les Oyomen qui ont été beaucoup pénalisés, on a parlé du carton jaune, orangé, Dugo Fabrique le deuxième ligne et finalement c'est Oyo qui a viré en tête à la pose des Oyomen qui sont des à l'attaque, des fois déjà remonté dans les 22 mètres de la section paloise. Pau, qui on le rappelle, n'a gagné qu'une seule rencontre à l'extérieur depuis le début de la saison. Les hommes de Sébastien Piccioni, qui sont deuxième du classement du top 14, mais en difficulté, loin du hameau, où ils ont fait carton plein, évidemment, six victoires en six matchs à domicile, mais donc une seule petite victoire à l'extérieur. C'était du côté de Perpignan, la 41e à Charles Maton et donc toujours cet avantage de 5 points pour Oyonna face à Pau. 2 essais à 1 pour les Oyomènes. Toujours aussi
1: compliqué hein, dans ce championnat de, de, d'aller s'imposer à, à, à l'extérieur. Euh, Julien Brouillon, qui a été euh, rassuré pendant la pause, parce qu'on a revu sous tous les angles l'action qui a donné lieu au, au carton
3: jaune. Julien, tu maintiens, c'était rouge pour toi hein. Pour moi, c'est rouge. Ouais. Apparemment, il y a contact de l'épaule directement dans la tête. C'est rouge. Bon, après, voilà, hein. les œufs humains diront que non, mais... Puis le reste du rugby dira que oui, mais bon, c'est comme ça. Mais après, j'aimerais rebondir sur justement les palois qui ont du mal à l'extérieur. Pourtant, qui ont fait un début de championnat où ils se sont inclinés de peu à Castres, qui, qui, qui fonctionnent bien cette année, qui ont été gagnés à Perpignan. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des valises hein, qu'ils prennent à l'extérieur. Et s'ils veulent rester dans le haut tableau et devenir une grande équipe, comme sont toutes ces équipes qui vont gagner à l'extérieur, bah, U- les Oyonnax vont être les victimes du soir. Et on rappelle, ouais, ils
10: en ont pris 35. Pardon, Simon. Ils en ont pris, pris 35 à Bayonne. Ils en ont pris 36 à Toulon. Ah et puis, à puis en foot. Coupe d'Europe, ils en ont pris 45 aux
3: Sharks en il fait beaucoup trop en tout cas pour être une équipe en tout cas Il faut de plus de régularité, que ce soit à la maison ou à l'extérieur Il faut plus de régularité En tout cas, pour les auditeurs qui n'étaient
1: pas avec nous euh, Lors du coup d'envoi à 19h Les Palois qui euh, jouent avec leur leur nouveau papa hein, Leur nouveau deuxième ligne oh, Sam Whitelock, la légende néo-zélandaise Qui s'est fait un peu tirer, oh, tirer les moustaches Je pas. l'ai vu deux trois fois hein.
3: bon Il répond pas, il est, il est intelligent ah, non, ouais, la la pas classe, Très calme hein, pour
10: le coup,
12: ouais
1: et sinon sportivement, il est, est comment Parce qu'il n'a pas répondu aux provocations, Jérémy, mais non, il est, il... est comment ça, moi, être là qui... qui mais Julien, le du... disait,
10: il, Julien le disait, c'est un poste de deuxième ligne, donc c'est pas ce qui est le plus mis, le plus mis en avant. Il est besogneux, il est là dans les Il est là dans les rangs. Le, voilà.
3: le déplacement d'un, d'un joueur d'un Blacks, mais en tout cas, il est très Exactement. besogneux Et dans les phases de combat, en tout cas, il est très précieux un peu, non, il est là, il un est peu moins
1: aérien que, que Conrad Smith l'ancien trois quarts qui l'avait devancé au pied des, au pied des Pyrénées <rire> pour cause uh, Jérémy Donzé en direct du stade Charles Maton micro ouvert pour toi évidemment tu interviens sur, en direct uh, avec une que, pénalité assise d'ailleurs pour
10: Oyona euh, après cette, cette mêlée justement le, le pack de la section paloise qui a été concassé par les, les joueurs doyonna ils se sont mis à la faute les Béarnais et ça va donner une pénalité dans les 22 mètres de la section paloise après 3 minutes de jeu en deuxième période l'occasion peut-être d'aggraver le score pour euh, les hommes Doyona, 15 à 10, on le rappelle, cet avantage de 5 points pour les joueurs du haut budget. Et
1: peut-être 18 à 10 dans un instant. On, on revient vers tout toi cas, ouais. dans quelques instants, Jérémy Donzé en direct du stade Charles Maton, mais on va faire un petit détour par le stade Marcel Michelin, je vous le disais, la 12 journée de top 14 qui se poursuit tout à l'heure avec un choc entre Clermont et l'UBB, Christophe Orios, face à son ancien club. Ce sera sous les yeux et avec les commentaires de Damien Tardieu, accompagné de Pierre Thévenet. Damien, tu seras donc, oui, aux commentaires de cette rencontre. Salut Damien
12: Salut Simon, salut, salut Julien, salut tout le monde
1: Alors, Damien, on le disait euh, tout à l'heure, euh, les spectateurs qui n'ont pas été, peut-être, euh, qui ne sont pas gâtés par la composition... Euh, Girondine celle alignée par Yannick Bru. du coup on peut dire que ce sont bah, en revanche les, les supporters de, de Clermont qui sont qui sont gâtés
12: je oui je veux qui, dire. qui sont gâtés bien que évidemment ça, allez, je veux dire, ça, ça ternit un petit peu l'affiche la que ça aurait pu être évidemment ici beaucoup attendaient le retour de, de Damien Penaud bah, il n'y aura pas de retour pour cette fois puisqu'on rappelle que 4 internationaux pardon, côté UBB sont laissés au repos Falatea Jalibert Penaud Biel, Barre, Biel Biarré rien que ça je vous donnerai quand même tout à l'heure la compo de l'UBB ça tient la route hein, on
3: en ah, belle, avec, euh, ah, avec ah, Julien ah, c'est une belle équipe il juste pa... peu mais sinon elle est très belle
12: ouais exactement c'est quand même une équipe avec, euh, avec des joueurs d'expérience des joueurs de, de qualité évidemment on ne galvote pas euh, cette, ce, ce déplacement ici à Clermont match qui a euh, Julien peut-être un petit peu plus d'importance d'ailleurs pour euh, des Clermontois euh, puisque l'UBB euh, est dans une bonne série 5 victoires consécutives dont 3 en top 14 ils sont dans les clous 4 e avec 28 points face à des Clermontois eux qui sont dans le dur 8 e 23 points euh, en comparaison avec John Gibbs avant l'arrivée de Christophe Furios l'année dernière à la même période les joueurs de John Gibbs n'avaient qu'un point de moins finalement c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de progression c'est une équipe qui s'installe petit à petit dans le ventre mou et Julien il y a quasiment obligation de résultat pour l'ASM il n'y a même pas quasiment il faut compte tenu de leur performance à l'extérieur gagner ici au Michelin
3: Effectivement Mais des deux côtés Tu sais, tu, tu, tu minimises aussi mais Je pense que bordeaux également A besoin de gagner Notamment pour s'installer Dans le, dans ce trio de tête Pour aborder la, la Coupe d'Europe Un peu plus sereinement En mettant des rotations Mais c'est vrai que bah, Clairement voilà Il y a un grand entraîneur Qui arrive avec son staff L'année dernière Il a eu, il a mis le temps Il a construit Il a, il a posé les premières pierres Maintenant il faut voilà, il faut que ça se retrouve sur le terrain, ils, ils, ils construit son équipe, euh, ils sont capables de montrer, alors c'est plutôt un, un courant alternatif, mais ils sont capables de montrer de bonnes choses, mais voilà, ce n'est c'est pas, c'est pas la rigueur, c'est pas le, 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 le Clermont qu'on avait l'habitude de voir, notamment à l'époque de Vern Cotter. Il faut retrouver un peu ça, un peu le, euh, cette, cette longévité dans, 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 la, dans, la, dans la performance.
12: Ouais, Christophe Furios qui insiste depuis son arrivée et qui a beaucoup beaucoup insisté assez lourdement, mais ça pointait quelque chose depuis quelques mois sur l'aspect travail, travail, travail. Ici, ça, il c'est son mot d'ordre. Hein. Ouais, c'est son mot d'ordre. Il l'a dit. Moi, à chaque fois que je venais ici euh, au Michelin, je voyais des mecs qui euh, qui se dépouillaient véritablement. Il faut qu'on fasse plus mmh. en gros. Il demande plus à son équipe euh, qu'elle monte le curseur dans plein de choses. Elle arrive à peu près à le faire au Michelin hein, cette saison, même si euh, il y a eu cette défaite face à Toulon ici il y a quelques semaines euh, qui fait un petit peu tâche et euh, qui va Un petit peu contraindre les Clermontois à aller chercher des des résultats positifs à l'extérieur Mais sinon, cette cette année, ça marche plutôt bien au Michelin En revanche, c'est à l'extérieur où Clermont se retrouve à chaque fois en difficulté La semaine dernière à Pau, ils ont été dans le match pendant un bon moment Ils perdent finalement 22 à 11, un nouveau déplacement à à vide Et du coup, comme on le disait, ils se retrouvent à jouer ici au Michelin à chaque fois des des petites finales Parce que s'ils veulent coller à ce groupe du du top 6, ils ils doivent s'imposer
1: et ça prend évidemment du temps de façonner un groupe qu'il a repris en cours de, de, de saison à, à son image. Euh, Damien, euh, avant de parler un petit peu de, de l'UBB, il y en a un qui pourrait peut-être, je ne sais pas, transformer, je parle sous votre contrôle, euh, transformer un peu le style ou l'efficacité de cette équipe. Je pense à Anthony Bello euh, qui va être titulaire à, la, à l'ouverture et qui, qui peine un petit peu à confirmer les espoirs qu'on avait placés en lui lorsqu'il évoluait au RCT notamment.
3: Et c'est vrai que pour l'instant je pense qu'il a, il a accusé le coup un peu de de de, de, de la recrue Urda Pileta en tout cas qui est arrivé en hein, ah, le c'est de un de
1: Christophe Furio. Bien c'est sûr mais bon il quand tu joues tout.
3: au poste quand tu sais il faut quand même un peu de euh, d'ego quand tu joues 10 tu dois être t'es le patron je pense que tu prends un coup. Après voilà, je pense qu'il a il a toutes les raisons de, de, de se mettre à côté de lui de regarder comment il joue, d'apprendre et c'est vrai que Anthony Vélo, aujourd'hui peut-être joue avec un peu plus de liberté, de légèreté. Bon voilà, il y a le départ en tout cas il y a eu un choix qui a été fait entre lui et Plisson Plisson partira pour l'année prochaine je pense qu'il faut qu'il s'installe il nous a fait rêver il nous a fait vibrer avec Toulon maintenant il faut qu'il s'installe dans cette équipe clermontoise il a les capacités quand on voit le, il a, le, il a, il a des joueurs autour de lui qui sont incroyables hein. on ne va pas se mentir un, un mois là c'est le meilleur franchisseur du championnat c'est J- juste ça tu as qui à touche juste devant lui Sébastien Bézi qui est au relais qui est en demi-mêlée il a toutes les cartes toutes les clés en main en tout cas pour jouer libéré et jouer facilement
12: et ce pas forcément évident pour Anthony Bello parce que le public qui est un public de connaisseurs et pas convaincu pour l'instant ouais. par ses prestations depuis depuis son arrivée. Il a pas vraiment pris le lit dans cette position de numéro 10. Je l'ai trouvé moi personnellement meilleur quasiment quand il jouait centre. Il a parfois dépanné euh, voilà, en position de centre. Il a la saison dernière pas eu une super réussite au pied non plus. D'où le recrutement de Benrami Nourda Pileta qui est absent ce soir, blessé à l'épaule. Mais c'est un match évidemment important pour Anthony Bello qui sera associé à la charnière à Sébastien Bézi, Côté clermont
1: Bon, un petit mot sur euh, l'UBB. Ça a déjà été euh, évoqué euh, tout à l'heure. On était avec euh, Fabien Julien Bacher, le directeur sportif du Loup, qui, lorsqu'on lui a demandé quelle équipe l'avait le plus impressionné euh, cette saison dans les dans les dix qu'il a affronté en, en top 14, euh, bah, nous a nous a donné euh, l'UBB. Bon, alors certes, l'UBB, c'est, euh, oui. c'est les derniers à les avoir à les avoir battus. Une belle victoire. En plus. Mais voilà, belle démonstration la semaine dernière, malgré le fait que Lyon avait évolué longtemps à 14 contre 15. Euh, Tu le disais tout à l'heure Damien Une grosse équipe hein, Malgré euh, malgré les les trois trois stars de l'attaque Laissées au repos
12: oui bien sûr, c'est une équipe qui a, qui a de la gueule, clairement. On rappelle l'UBB qui reste sur cinq victoires consécutives, dont trois en top 14 contre Perpignan, Oyo et Lyon, qui a surtout offensivement euh, vraiment impressionné beaucoup de monde. Alors c'est vrai que quand on enlève euh, Jalibert, Penault et Bielbiaré, ça fait euh, forcément euh, un petit peu défaut, mais quand même, je vous donne la ligne de trois quarts côté UBB avec Maxime Lucu, avec Garcia qui jouera à l'ouverture, les centres Tapouai et euh, Moefana, rien que ça, et puis à l'aile euh, le l'ailier donc Tamboué. Tamboué qui est... Euh un hein, des serial scoreurs euh, depuis le, le début de la saison et même la saison passée Huberti et puis euh, Burros, Romain Burros à l'arrière c'est quand même une équipe qui, euh, qui, tient, qui tient la route pour cette équipe de, de l'UBB qui n'est pas venue ici en, en victime expiatoire euh, si je vous donne aussi la compo il y, a, il y a des internationaux ou des joueurs en tout cas de, de grande qualité devant également avec notamment euh, Diaby avec euh, Tamei Founa euh, il, il y a du poids également et puis la deuxième ligne avec euh, Guido Petit et Douglas euh, ça nous promet quand même un, un très gros match ici au Michelin euh, information importante I'm <laughs> Guichet fermé pour le stade Marcel Michelin. Ça va faire du bruit. On est entre Noël et le jour de l'an. Il y a beaucoup d'Auvergnats expatriés qui sont là avec leur famille. Le posage est déjà plein. Ça fera à peu près 19 000 personnes. Il n'y avait plus de guichet fermé depuis le 1er janvier lors d'un match boxing.
3: C'est une réussite pour Caron parce que je sais que c'était un des objectifs du club justement de retrouver le guichet fermé. Peut-être
1: qu'il y en a qui avaient pris leur billet pour venir souffler un petit peu dans les bronches de Damien de Penou. Je pense
3: qu'ils auraient été heureux leur, de pas le voir sur le terrain. Je pense qu'il été aurait été
1: heureux également euh, de, d'évoluer dans son en ancien stade Damien Pono, laissé au repos, on le rappelle, par Yannick Bru, le manager de l'UBB, euh, Clermont-UBB, coup d'envoi à 21h au stade Marcel-Michelin avec Damien Tardieu et Pierre Thévenet au commentaire, vous ne manquerez rien de cette rencontre sur RMC, à tout à l'heure Damien, À, tout à l'heure. et euh, bon match ce soir, juste un, un pronostic comme ça, qu'est-ce que ton, ton flirt t'indique pour cette rencontre euh, Julien
3: mmh, Victor des toi,
1: euh, étriqué. Victoire étriquée des Clermontois et bien réponse à partir de euh, 21h sur euh, RMC cette onzième journée elle a débuté et euh, euh, sur la pelouse de Oyona au stade Charles Maton Jérémy Donzé où en est-on entre Oyona et la section paloise
10: La 52 e ici à Charles Maton et cet avantage de 8 points désormais pour Oyonna 18 à 10 la pénalité tout à l'heure tentée par Domingo Miotti est transformée donc par l'ouvreur d'Oyona. et toute l'expérience et l'utilité de Simon Whitelock à l'instant euh, qui va céder sa place certes mais il vient de gratter un ballon très important pour la section paloise Pau qui était privé de ballon depuis plusieurs minutes, Oyona qui était à l'attaque, qui occupait le, la moitié de terrain de Béarnaise et Simon Whitelock qui est dans un regroupement vient gratter ce ballon, très bon contest pour faire une pénalité et permettre à Joe Simons de dégager son camp, Simon Whitelock applaudi par le public de Charles Maton en connaisseur pour sa sortie, le Néo-Zélandais à 35 ans qui faisait sa première apparition ce soir en top 14 sur la pelouse d'Oyona, 18 à 10 donc toujours cet avantage de 8 points pour les Joueurs de Joël Abbe le promu au Yona pour l'instant devant dans cette partie deux essais. Hein, dans ce dans ce match,
1: il est déjà là. Papa Waitlock qui vient de sortir donc à la 52e minute pour euh, sa première rencontre avec la section paloise. Ça fait Marie-Julien Bruno Ben oui, c'est un peu un papa pour cette oh équipe oui, euh, paloise. Si on n'est pas un papa quand on a son, son palmarès et son et son pédigré pour euh, qui est malgré tout donc mené. 18-10 sur la pelouse de Yona, 11e journée de top 14 qui vient de débuter et dont vous ne manquerez pas une miette comme d'habitude sur RMC vous ne bougez pas l'intégral sport revient dans quelques instants
0: RMC intégral sport Simon Dutin
1: à 20h17 l'intégral sport de retour on est en direct jusqu'à 21h en compagnie de Julien Bruno, notre consultant membre de la Dream Team ancien Piggy International on suit notamment avec lui l'ouverture de la 11 e journée de Top 14 et Oyona qui mène à 18 à 10 face à la section paloise je précise à Polo qui nous a écrit sur l'application direct studio que euh, j'ai vérifié on dit bien Oyona et non Oyonax Ah voilà. oui c'est merci vos, c'est bon. voilà merci de, de, de vos remarques on est toujours preneur des, des corrections mais mon cher Polo euh, on dit bien Oyona je suis on au on prononce au, pas le x si bon bon on en voilà exactement <rire> exactement et du coup on parlait prononciation avec euh, avec Julien pendant la pendant la pub
3: Ouais, il y en a que c'est plutôt vers chez Moscato hein. c'est, 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 <rire> c'est dans le sud-ouest
1: <rire> voilà, on embrasse Vincent qui vous, vous retrouvez des best-of de, du Moscato Show euh, tous euh, les jours euh, en attendant de revenir faire un point sur la pelouse d'Oyona donc euh, avec Jérémy Donzé dont le micro reste ouvert au cas où euh, le score évoluerait euh... il y a une
10: pénalité à suivre face au poteau pour la section
1: palois ah, ça
3: va donc peut-être euh, évoluer ça va bouger. pour une dernière dé- oui, incursion je... de, 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 des palois en terre de Yona bon mais si euh,
1: Simons ne fait pas une, une Owen Farrell on a peut-être le temps de la, de la voir cette, ça euh... va
10: très vite mmh. et ça passe déjà pour voilà. Joe Simons qui ramène euh, la section paloise à 5 points le meilleur réalisateur du top 14 efficace ce soir 18 à 13 désormais pour Yona Fassapo après 55 minutes de jeu
1: il est pas mal hein, lui aussi l'ancien ouvreur de, d'exceler oh, c'est hein. un des meilleurs recrutés pu avoir cette un sacré, sacré joueur pour la section paloise micro ouvert je le disais Jérémy euh, si le score euh, évolue au stade Charles Maton euh, le temps pour nous de parler un petit peu basket Hein, présent dans l'Intégral Sport Alors, Julien Bruneau il, il se met à flipper parce que quand on parle basket Vous le savez, on parle de Victor, comment, euh, Julien Wembanyama Oh là là, il a bossé, il s'est concentré <rire> Il s'est concentré pendant la pub, bravo euh, On parle donc de basket En démarrant, évidemment, comme d'habitude Par la NBA et l'actualité De Wembanyama de Wambi euh, On en parle chaque week-end sur RMC Et nous, on en parle aujourd'hui dans l'Intégral Sport En attendant le, le retour de Stephen Time Votre nouveau show du week-end autour de Stephen Brun et Benoît Boutron. Victor Wembanyama, dont la franchise des Spurs de San Antonio s'est imposée la nuit dernière. Un succès 118-105 sur le parquet des Blazers de Portland, qui ne sont loin d'être la, la meilleure équipe de, de, de la ligue. Euh, rien que ça, cette victoire, c'est un événement. C'est seulement la cinquième de la saison pour le français et son équipe texane. Euh, on va se faire confirmer tout ça par Olivier Folpin, notre correspondant RMC Sport à San Antonio. Immense. Connaisseur de basket. Salut Olivier.
15: Bonjour, bonjour
1: Simon, bonjour tout le monde. Euh, Olivier, j'ai un peu euh, euh, mangé les les infos que tu comptais peut-être nous donner. Je disais seulement cinquième victoire de la saison pour San Antonio, mais j'ai envie de te demander qu'est-ce que Victor Wembanyama ne doit pas faire pour que les Spurs gagnent un match, quand même
15: oui, c'est, c'est, c'est la question que tout le monde se pose aux États-Unis. C'est vrai qu'il nous a fait un match d'extraterrestre hier. Euh, si vous voulez, ouais, on, les, les stats, c'était du, du 30 points, du 5 rebonds, enfin, du 6 passes, 6 rebonds, 7 contre. Enfin, c'est, la ligne de stats est pleine. C'est le genre de match que, que, qui n'avait jamais été fait, euh, enfin, qui a été fait une fois, pardon, en 50 ans d'histoire de la NBA par un rookie. Euh, il faut remonter quand même à 1990 pour trouver trace d'un tel match. Et, euh, et, et le Wemby, le Wenbayana, donc, il nous a fait ça en 24 minutes ouais. parce qu'il est toujours un peu blessé euh, et euh, les Spurs, bien évidemment, le, le protègent et lui donnent euh, très peu de temps de jeu. Donc, c'était absolument bluffant ce qu'il a fait. Euh, euh, les Brown James, qu'on n'a pas représenté, euh, parlent de lui comme d'un extraterrestre. Je pense qu'hier, on a vraiment, vraiment vu le futur de la ligue. Euh, Tout ESPN Toutes les chaînes américaines en parlaient ce matin C'est extraordinaire ce qu'il a fait quoi. Même si, un petit bémol, c'était contre une équipe de Portland Comme, comme tu l'as dit, qui n'est pas extraordinaire Et puis en plus, il leur manquait euh, plusieurs titulaires Mais bon, 5 victoires en 30 matchs Ça se savoure, oui, ça. antonio prend, aujourd'hui à ouais. le sourire et et bien bien Il y a d'autres joueurs qui ont joué contre Portland Qui n'ont pas fait la même chose Ah euh, voilà, ouais. merci de le souligner je suis...
1: Effectivement, euh, Olivier, euh, effectivement tu, tu, tu le disais, même si euh, Bon, euh, on loin de parler de, de, de déception c'est vrai que Wambanyama il a, à cette arrivée il a il a eu des débuts tonitruants on se souvient de ces deux victoires assez rapprochées face aux Suns de l'une de ses idoles Kevin Durant c'est vrai que il avait peut-être je ne sais pas dans le, l'euphorie je parle sous ton contrôle l'adrénaline de ses débuts euh, on fait des débuts exceptionnels et puis un peu à l'image de, du reste d'une équipe il faut bien le, le constater assez faible hein, dans les joueurs qui, qui l'entourent il avait un petit peu marqué le pas euh, hier, tu, bah, tu le sous-entendais euh, dans ton récit. Il a ce que les AP Américains appellent fait un, un statement, c'est-à-dire il a rappelé à tout le monde pourquoi il était euh, considéré comme un, comme un phénomène.
15: Ouais, non mais complètement. Mais c'est, c'est surtout, je pense, qu'il a fait un match complet encore une fois en très peu de temps de jeu mais à peu près à toutes les apparitions de Wemba Yama il montre des choses que qu'on n'a jamais vu en NBA ou alors très très rarement vu et il faut, faut faut pas perdre ça de vue quoi. les défaites elles étaient attendues même si on a plus que prévu c'est une équipe faible c'est une équipe qui se cherche et et il est clair que Greg Popovich l'entraîneur des Spurs ne l'a pas caché c'est, c'est, ils, sont, ils sont au laboratoire cette année, parce qu'encore une fois gagner, gagner, gagner 42 matchs 41 matchs, sur une saison à 82 c'est pas le but à San antonio accrocher les playoffs, c'est pas le but le, c'est de retrouver la, la grande superbe de, de l'époque Duncan, Ginobili Parker et pour ça, bah, il faut vraiment travailler en profondeur. Et au début, bah, ça c'est dans la douleur que ça se fait. Ils ont fait plein d'expériences qui, au niveau basket, euh, voilà, on, on, on posait beaucoup, beaucoup de questions. Il y a, il y a toujours pas de meneur de jeu, mais le, le basket change. C'est vrai que. Popovic essaie de nous, nous dégager une équipe où tout le monde est capable de passer, tout le monde est capable de défendre, de prendre les bonnes décisions. Et, et ce c'est pas, c'est pas simple tous les jours. Par contre, Victor, lui, est capable de tout ça. et C'est pour ça qu'à 19 ans, et euh, malgré tu vois, les petits commentaires un peu négatifs qu'on entend ici et là, il nous fait quand même des lignes de stats qui euh, 19 points, dire rebonds, 3 ouais. passes, 3 comptes, une, une interception et demie quasiment qui n'ont été vus que trois fois dans l'histoire de la NBA. Ouais. Je ne parle même pas d'un rookie, je parle d'un... d'un voilà, c'est Hakim Olajuwon, David Robinson, Karim jabbar Des légendes du jeu, et il est déjà à ce niveau, et il a 19 ans, et c'est un rookie. Il faut vraiment se rendre compte que la France a un joueur d'exception et, euh, et, et dans la défaite dans la douleur il faut il faut savourer ces, tout, toutes ces toutes ces soirées qui sont très très difficiles à regarder mais euh, je suis le premier à le faire on a, on a rigolé avec Steven j'ai du mal à regarder les Spurs dès, dès que Victor sort ouais. du terrain je, je, je vais me faire un sandwich je passe à autre chose euh, il faut accepter qu'ils vont beaucoup perdre cette saison mais voir grandir Victor comme il nous l'a montré hier c'est euh, sur une cheville encore un petit peu flageolante euh, c'est quand même extraordinaire
1: Olivier Felpin, correspondant à RMC Sport à San Antonio et de passage dans l'intégral Sport pour parler de Victor Wembanyama dont les Spurs de San Antonio ont remporté grâce à son énorme performance la nuit dernière leur cinquième victoire de euh, la saison. Olivier, est-ce que il euh, y a vraiment des il y a vraiment des rabatjoies, des, des pistes froides, des tristes cires qui euh, qui disent euh, parmi les observateurs, on sait qu'ils peuvent être euh, euh, un petit peu cruels hein, sur les, les plateaux de télé ou même dans les médias. Il y a il y a des observateurs aux États-Unis qui disent bon ben bah, euh, il est moins fort que ce qu'on nous avait vendu
15: C'est toujours le problème avec la, la hype. Je ne sais pas comment on traduit ça en français maintenant. Euh, l'engouement, le, le buzz, le, l'attente. Oui, le l'engouement, oui. merci. Ça fait longtemps que je suis parti. Ouais. Monsieur, ça, merci. Et, et, et bien évidemment, quand on annonce un joueur euh, générationnel euh, qui est appelé à à réécrire l'histoire du jeu euh, bonjour la pression quoi. Ah ouais. euh, moi j'ai vu il y avait des déclarations de Kevin Durant de Lebron James de, d'à peu près tout le monde quand ils l'ont vu jouer durant, le, durant l'intersaison à la Summer League où tout le monde était bluffé par les capacités physiques et, puis, euh, et même intellectuelles du garçon parce que dans ses réponses dans sa façon d'approcher les matchs enfin, il peut tout faire il est capable de tout gérer il a un côté un peu surhumain. Moi, quelque part, ça m'a fait du bien de le voir un peu douter. Je ne vais pas dire ça m'a fait du bien de le voir se blesser, parce qu'on ne peut pas souhaiter ça à un joueur. Mais quand tu te blesses, tu prends un petit peu de recul, tu t'assois, tu regardes les camarades. Il y, a eu, il y a eu pas mal de remises en question au sein des Spurs, et qui fait que le résultat, c'était le match d'hier. Et donc, les critiques, de toute façon, c'est, ça, fait partie du, ça fait partie du business aujourd'hui. Les gens sont là pour pour te, te, te monter tout là-haut et pour te descendre à la moindre occasion et je pense qu'il est, il est très bien protégé par rapport à ça mais euh, il, tu vois, il faisait un commentaire intéressant l'autre jour Victor il parlait du fait qu'il a, il commence à avoir l'impression que le jeu se, se ralentit un petit peu hein. et ça c'est un très bon signe il ouais. a, ils en sont à 30 matchs donc ils ont à peu près joué toutes les franchises NBA et ça fait partie, ça fait partie du passage obligé. Tu, tu, tu découvres, tu apprends. Ils apprennent sur toi, ils défendent sur toi d'une manière euh, assez tenace actuellement, parce que tout le monde veut se taper le, le rookie. Euh, mais malgré tout ça, encore une fois, c'est euh, c'est exceptionnel ce qu'il nous fait, voilà
1: merci beaucoup Olivier d'être passé par l'intégrasport. sport, Olivier Fulpin, notre correspondant RMC à San Antonio on te retrouvera évidemment très rapidement pour suivre euh, bah, ces feuilletons qui passionnent hein. la France la France qui aime le basket et pas seulement parce qu'on a effectivement un champion qui, qui transcende un petit peu toutes les, toutes les disciplines Banyama qui a, a, a approuvé que les espoirs placés en lui n'étaient pas n'étaient pas trop trop grands. La nuit dernière, je le rappelle, 30 points, 6 rebonds, 6 passes et 7 contre en moins de 30 minutes de jeu. Aucun joueur, c'est simple, dans l'histoire de la NBA, n'avait réalisé une, une telle performance. Merci beaucoup Olivier et à très très vite sur l'antenne de, de RMC. Vous ne bougez pas. Euh, on va faire un petit détour par le stade Charles Maton Jérémy Donzé, Oyona Po. Le score qui a bougé en effet.
10: Oui avec Oyona qui a repris un petit matelas d'avance. 8 points désormais d'avance pour les hommes de Joel D'après cette nouvelle pénalité signée. Domingo Miotti, 21 à 13 désormais pour les oyomen face à la section paloise. Il reste un petit peu plus d'un quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Il y aura une nouvelle pénalité tentée par l'ouvreur d'Oyona, les oyomen qui en sont en train de faire basculer la rencontre en leur faveur dans cette deuxième période.
1: Oh on revient, on revient au stade Charles Maton Dans un instant Très courte coupure Et on suivra avec Jérémy Avec Julien Bruno, Notre consultant La fin de cette rencontre Au Yona section paloise Qui ouvre cette 11 e journée De top 14 Et puis on va se projeter Avec nos spécialistes rugby Sur les autres rencontres Qui vous attendent dont vous ne manquerez rien Sur l'antenne de RMC Vous ne bougez pas L'Intégral Sport revient Dans quelques instants
0: RMC Intégral Sport Simon Dutin
1: 11h31, l'Intégral Sport en direct jusqu'à 21h. La dernière ligne droite avant de passer la balle à Nicolas Villas pour l'after. On est en compagnie de Julien Bruyot, notre super consultant de la Dream Team, ancien Piggy international. Ça te fait marrer quand je dis ça, mais non, mais c'est
3: vrai. Non <rire> je suis pas Ah non, c'est pas, en tout cas, ce n'est pas le match qui me fait rire.
1: Ah bon, le match, c'est au euh, Yona, section Paloise, l'ouverture de la 11e journée de Top 14, dont on va suivre euh, la fin en direct sur RMC. Jérémy Donzé au stade... Euh, Charles Maton, je rappelle juste avant que cette journée se poursuit, cette onzième journée se poursuit à 21h sur l'antenne avec la rencontre entre Clermont et l'Union bordeaux bègles Jérémy Donzé donc, au stade Charles Maton. Où en est-on? J'ai l'impression que les locaux ont pris un petit avantage tout de même, hein
10: oui la section Palos vient de prendre plusieurs coups sur la tête 24 à 13 désormais pour Oyonna c'est le plus gros écart dans cette rencontre 11 points d'avance désormais pour les hommes de Joe Elab il reste 12 minutes à jouer avant la sirène dans cette rencontre on rappelle toujours deux essais à un d'Aren Sweetnam et Jonathan Rourou pour les marqueurs d'essais côté Oyonna Beka Gorgadze pour la section Palos trois essais inscrits en première mi-temps et le jeu au pied de Domingo Miotti la réussite également pour l'ouvreur d'Oyonna une pénalité 45 mètres décalés à droite Poto rentrant. Poteau pour l'ouvreur d'Oyona et derrière Julien, peut-être cette action symbole de cette deuxième période, ce ballon volé par Kevin Le Breton alors que la section paloise était à l'attaque et puis derrière la 50 22 magnifique de Domingo Miotti pour renvoyer les Oyomènes dans le camp de la section paloise.
3: Et je vais exagérer, mais j'ai l'impression que les palois sont parvenus des vestiaires. Hein. C'est, c'est pas du tout la même oh, chose. En le cliché, oh là non là. mais, clairement. Le non, cliché. mais euh, en première mi franchement, enfin, les 20 premières minutes, oui, ok, ils sont, ils sont pas réalistes, ils ne marquent pas les points, mais bon, t'as une belle et équipe, avec qui, voilà, qui a occupé le terrain qui mais là les Oyoman ont repris le pas mais terrible hein, ça. Bah, mais moi
1: j'ai l'impression que de, c'est depuis la sortie de Sam Waitlock ils étaient non, à du de... très quand ils sortent à la 50
3: ouais 000. mais euh... même ils étaient dans l'occupation les Oyoman ils étaient vraiment dans le camp palois c'est la seule incursion quasiment qu'ils ont eu ils ont récupéré trois points donc euh... non ils sont pris dans dans les, dans les phases de combat dans, dans les rucks je vois il y a beaucoup de paires de balles tu parlais de le Breton mais il y a pas que lui hein. dans, les, dans toutes les phases de rucks c'est compliqué pour les les palois euh, oui c'est bien d'avoir une belle équipe d'avoir un Joe Simons à la, à la, à la baguette mais il faut y mettre aussi les mains dans comme oui
10: et il y aura une nouvelle pénalité à suivre on se met à la faute à nouveau côté Palois et dans le camp de la section à 11 minutes maintenant de la fin de cette rencontre une pénalité à quasiment au même endroit que Domingo Miotti vient d'inscrire trois points supplémentaires il y a cinq minutes de cela alors est-ce qu'on va la tenter à nouveau pour se mettre à deux essais transformés d'écart 11 points d'avance on va la tenter Domingo Miotti en confiance avec déjà quatre pénalités inscrites dans cette rencontre une transformation également, un seul échec au pied sur le premier essai de Darren Vietnam, Domingo Miotti, Ce sera à peu près 45 mètres décalés sur la droite à 10 minutes donc de la fin de cette rencontre. Oyona qui mène de 11 points face à la section paloise, 24 à 13. Ce serait, si le score se confirme, la quatrième victoire à domicile cette saison pour les Oyomen après l'ASM, après La Rochelle, après le Loup qui était tombé ici au, au mois de novembre. Ce serait peut-être la section paloise, la quatrième équipe à tomber devant ce public de Charles Charles-Maton. Oyo qui était allé également chercher un, une victoire. Un succès à l'extérieur cette saison du côté de Montpellier il y a un mois de cela la course d'élan de Domingo Miotti quelques secondes encore pour taper ce coup de pied cette tentative de pénalité à 10 minutes de la fin de cette rencontre l'ouvreur argentin ça parvient, ça s'élève dans le ciel du haut et ça passe pour Domingo Miotti 27 à 13 14 points d'avance désormais pour Roya face à la section paloise à 9 minutes 30 de la sirène
1: oui Effectivement, euh,
3: je trouvais euh, bon, dans les conseils dire que les, les carottes semblent cuites. Oh oui, et la cabane est tombée sur le chien, <rire> non, <rire> non bon, En tout cas, ce qui est sûr c'est que les Yvelines ont très très bien digéré la, 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 la déculottée de la semaine dernière au Racing. J'avais 66 plus, à hein.
10: 10, hein, on le rappelle quand même. Ouais, quand ouais vous bah, pas, pas, je pense qu'ils avaient
3: préparé le match, c'était plus sur les fêtes que sur le, sur la, le réveillon de Noël que sur le que sur le match, mais bon. Bah, ils ont tenu une demi-heure. Non, mais après, et puis après, après ils ont pris après, deux faut, cartons jaunes il faut bien rappeler. C'est vrai qu'il y avait il y avait 3-0 avant le carton, il me semble le dernier. Exactement à la mi-temps bon voilà mais après, euh, leur, ensuite, ch- leur championnat très clairement il est à domicile il faut qu'ils gagnent leur match à domicile ils viennent de monter il faut qu'ils gagnent à domicile et s'ils peuvent comme à Montpellier faire des perfs c'est très bien ça ça, ouais. ça rajoute des points en plus c'est ce
1: que j'allais dire messieurs rien de si surprenant que ça j'ai envie de dire même si bon on, on s'attendait peut-être à un match un peu plus serré en seconde période mais Oyoda qui a longtemps été euh, là encore euh, le, le, le pont 6 mais une forteresse imprenable à domicile ça a toujours de tradition ça a toujours, toujours été difficile à compliqué, Martin, ouais. Ouais, voilà, de, de, bah, de gagner dans, dans ce stade il y a un petit côté tu sais irréductible
10: gaulois quoi, dans bah, leur
1: petite salle. avec leur... à l'époque où le terrain n'était pas ça, alors, alors voilà c'est vrai que le, le terrain synthétique l'aura attention ouais, messieurs le...
10: hein, se lancer en touche à 5 mètres hein, tout de même pour la, la section paloise peut-être relancer le suspense dans ces 8 dernières minutes le ballon le lancer de l'Ukaren de, de le ballon bien pris, le groupe est pénétrant, on n'avance pas. Bonne défense de la part des joueurs de Yonas qu'on va envoyer les palois en touche. Non, le, l'arbitre de la rencontre, Jérémy Rosier qui va donner un ballon, une mêlée. On n'arrive pas à sortir ce ballon du, du rock. On va donner une mêlée. On est entré sur le côté. Une mêlée à suivre pour les Oyomens qui vont pouvoir se dégager. Ils ont bien géré à nouveau ce ballon dans leurs 5 mètres. Cette touche et se lancer à suivre pour les palois. On perd le ballon à nouveau du côté de la section paloise. Peut-être le dernier espoir dans cette rencontre pour les hommes de Sébastien Piqueronique. 14 points d'avance pour Oyonna qui se dirige vers sa cinquième victoire cette saison la quatrième à domicile
1: et pour terminer on en parlait tout à l'heure effectivement de l'autre côté ce qui est voilà euh, pas surprenant non plus on l'a évoqué les difficultés comme beaucoup d'équipes euh, de la section paloise à l'extérieur c'est, cette année toujours très compliqué de, de, de s'imposer même, ils ont perdu deux sûr.
3: fois cette année non ils ont perdu Toulouse et l'UBB pour à domicile, c'est ça Ouais, c'est ça, hein. tu veux... Ouais, okay. ouais Toulouse, est... Toulouse de 6 ouais, points et points. l'UBB
10: de 6 points. En fait, le problème d'Oyona, c'est aussi qu'ils n'arrivent pas à se payer, à se prendre des bonus. C'est la seule équipe qui n'a pris aucun bonus depuis le début de saison. Et les matchs face à l'UBB et face à Toulouse ici à Charles Maton ils prennent pas de bonus alors qu'ils font de, de grosses pertes face à des cadres du championnat. Même à l'extérieur, ils n'arrivent pas à ramener de, de bonus. C'est pour l'instant ce qui fait qu'avec 4 victoires, ils se retrouvent seulement 11e de ce, de ah, ce top a 14. C'est, y a ce match il y ce euh, français en
3: d'année hein, où ils avaient loupé 11 points en pied, il me semble. Exactement il perd depuis il aurait même pu le gagner ce match euh, au centre on
10: ouais cette mêlée à su pour Jonathan Rorou pour permettre à Oyonna de se dégager. Il reste 7 minutes à jouer dans cette partie, 27 à 13 donc pour le promu Oyonnaxien.
3: Passe à la section paloise devant son public de Charlemagne. Après, ça s'explique aussi Oyonnax Yonax, c'est vrai qu'ils sont un peu moins calibrés en termes de, de, de potentiel, mais c'est vrai que c'est une équipe qui tournait bien. Joel Lab a fait un travail de, de longue haleine, je crois que ça fait 5 ans qu'il est là-bas. Il a ouais, mis son depuis jeu 2019, en place. C'est sa, c'est, c'est sa cinquième saison en tout ouais, cas, il a mis son jeu en place. L'année dernière, c'est vraiment une équipe qui, est, qui, a, qui a marché sur la, la Pro D2. Donc aujourd'hui, voilà, c'est vrai que c'est un cran dessus le top 14, mais quand c'est vraiment Très, quand le, le, les, les potentiels les, les niveaux sont vraiment euh, très différents ils ont du mal mais sinon c'est une équipe qui maîtrise son rugby et qui est capable d'affronter
1: n'importe quelle équipe Cette onzième journée de top 14 dont vous ne manquez rien comme d'habitude sur l'antenne de RMC elle se poursuit à partir de 21h au stade Marcel Michelin Clermont accueille l'UBB peut-être l'équipe la plus séduisante à l'heure actuelle en, en, en top 14 l'UBB qui reste sur 5 victoires consécutives toute compétition confondue cette onzième journée elle se poursuivra à demain à partir de 14h avec le match de la peur encore impensif, mon cher Julien le match de la peur entre euh, Lyon 12 e avant cette journée et Montpellier surprenante lanterne rouge hein, défaite interdite pour euh, chacune des, des deux équipes Ouais, être, pression a maximum sur le staff à
3: chaque match, mais c'est vrai que Montpellier, ne, 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 ça serait impensable de les voir en barragistes ou même relégable en fin de saison. Mais bon, euh, entre les mots et les actes, il euh, y a une différence. Et l'arrivée de Bernard Laporte et Patrice Colazo qui va peut-être, oui, euh, ils, ont, ils, ils ont les, les, les limites, français, ils ont, ils ont, lui.
1: ils ont. Mais effectivement, euh, ils pourront Peut-être pas faire des miracles. Lyon-Montpellier, c'est à 14h. À 16h, l'avion Bayonnais qui reçoit le Racing 92. Il va falloir bien choisir les, les maillots hein, pour pas confondre sur la, la pelouse. Les deux équipes qui jouent avec les, les mêmes couleurs. Euh, le Rugby Club Toulouse, cinquième avant cette journée qui reçoit le Stade Français, c'est à 18h. Et puis euh, La Rochelle, Toulouse à 21h05 Toutes ces affiches, on va en parler dans un instant Avec Pierre Thévenet, un de nos spécialistes de rugby de la rédaction RMC Sport euh, Qui vous commentera la rencontre Clermont-UBB en compagnie de Damien Tardieu Et avec qui on va se livrer un petit preview Je ne sais pas comment on dit en, en français De toutes ces, ces rencontres On va se projeter en tout cas sur, sur ces rencontres Et tu nous donneras tes, tes petits euh, pronostics mon cher euh, Julien Pas de foot en France ce week-end. Le prochain rendez-vous, c'est le Trophée des Champions le 3 janvier prochain entre le Paris Saint-Germain qui a repris l'entraînement aujourd'hui du côté du Campus PSG et le TFC, le vainqueur de la Coupe de France. Pas de foot en France, mais du foot en Italie notamment. Je vous livre ces deux résultats de la 18e journée du Calcio. Le Napoli qui a été tenu en échec 0-0 à sur sa pelouse par Monza. Ça va toujours pas très fort hein, du côté de Naples depuis le licenciement de euh, Rudy Garcia et puis la Fiorentina qui s'est imposée dans la douleur un but à zéro face au Torino à 20h45 le Genoa reçoit l'Inter et la Lazio Rome accueille Frosinone. Euh, vous euh, suivrez évidemment vous aurez les résultats de ces rencontres dans l'after avec Nicolas Villas, à qui on passe la balle d'ici une petite vingtaine de minutes. Euh, Quelques secondes avec toi, Jérémy Donzé, du côté du stade Charles Maton, où on le disait, euh, l'affaire semble entendue au Yona. a toutes les chances de s'imposer face à la section paloise
10: Oui parce qu'Oyona mène de 14 points devant son public à 4 minutes de la fin de cette rencontre et Coyonna en plus va bénéficier d'un lancé à 6-7 mètres de la ligne d'embu de la section paloise, nouvelle pénalité récupérée par les hommes de Joel Abde et Domingo Mioti qui trouvent une superbe touche à moins de 10 mètres de la ligne d'embu de la section paloise, l'entrée en jeu à l'instant de Thibaut Berthaud, on change en première ligne à nouveau du sang frais pour faire terminer cette rencontre de la meilleure des Manière du côté d'Oyo qui va donc s'imposer selon toute vraisemblance sauf euh, énorme renversement de situation dans ces euh, quatre dernières minutes. Toujours pas de bonus.
1: Ah. Et tout, euh, plus de connexion euh, non, Toujours de pas de bonus Pour Yona Elle a pris un petit tampon là, La connexion <rire> On trouvera Jérémy Donzé euh, bon, On a déjà retrouvé Jérémy Donzé euh, Ça va Tout va bien On a eu, on a eu bah un bonus. Oui tout va Rémy bien, bien. <rire> toujours, pas de,
10: toujours pas de bonus En tout cas pour Yona Et puis nouveau voyage à vide On en parlait Nouveau voyage à vide Pour la section euh, paloise 3 minutes 30 encore à jouer Les Palois Qui récupèrent tout de même euh, Ce ballon Mais ils sont menés De 14 points Donc sur la pelouse synthétique De Charles Maton
1: à La suite Et la fin de cette rencontre Entre Yona et la section paloise qui ouvre la 11e journée de Top 14 et dans un instant à suivre dans l'Intégral Sport en compagnie de Julien Bruno Et puis on va se projeter tous ensemble sur les rencontres qui vont suivre, notamment ce Clermont-UBB, mais plutôt sur les rencontres de demain, parce que Clermont-UBB avec Damien Tardieu et Pierre Calvet, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Vous ne bougez pas, suite et fin de l'Intégral Sport dans un instant sur RMC. RMC,
0: Intégral Sport, Simon Dutin.
1: 20h44 la dernière ligne droite de l'Intégral Sport en compagnie de Julien Bruno, l'ancien pilier international membre de la Dream Team on est ensemble en direct pour un gros quart d'heure encore jusqu'à 21h avant de passer la balle à Nico Villa c'est toute son équipe pour euh, l'after on va se prendre et le troisième essai pour ah Jonas Simon, Simon le troisième essai m'attend. l'essai
10: évidemment de la victoire à une minute de la fin magnifique essai on a remonté 90 mètres du côté des joueurs de Joel Abde pour l'essai finalement de Daniel Ikpefan l'échange avec Pélon cours, son centre et Danielic Péfan L'Elié qui est Doyona qui vient aplatir dans l'ambiance C'est le troisième essai Doyo dans cette rencontre il n'y aura pas de bonus il y a eu un essai du côté de la section paloise mais il y aura une très belle victoire pour terminer l'année ici du côté de Charles Maton 32 à 13 désormais pour les hommes de Joel oh Avant la essai, transformation et somptueux magnifique essai On a un ballon récupéré dans <rire> les 22 mètres de Doyona et le jeu la transformation de Domingo Mioti. Parfait. Un seul échec aujourd'hui pour Domingo Miotti. Il a fait la différence en seconde période. Quatre pénalités, une transformation. Et ça va permettre à Yona de s'imposer 34 à 13. La sirène qui retentit, retenti. On va donner le coup d'envoi après cette, et c'est le troisième pour Oyo ce soir. Mais évidemment, on va sortir le ballon Mais ensuite directement en touche. Ah ouais, essaye,
1: quand même. C'est, et puis un c'est un essai de 100 mètres. La transformation. Merci. Ah, merci. Magnifique.
3: Merci. Hein, la, la ça fait 19-3 sur la, 3 bah, sur la bah, deuxième c'est... période. Wow. Ah, c'est, c'est, oh, franchement c'est incroyable je crois qu'il y a joué à pompe en plus c'est un petit oui, peu ça un le un hein. ah, petit cul t'as bien apprécié le, la petite percussion ce qu'on appelle dans le genre du rugby un petit cul Hein ah oui, Pedro Betancourt il oh, a mis sur les fesses
15: complètement
10: et il a permis à, à, à Daniel Ibefan qui, qui a bien suivi. Ouais. Les, deux, les deux, les deux, sont
3: ouais, qui est à l'origine à qui, est, qui a remonté une bonne partie du terrain également. Hein, qui s'est fait plaquer, remonté. C'est ça. Mais il y a eu ba- ballon arraché
1: devant leur devant leur ligne d'embûte, mais il y avait tout le terrain à remonter. Et on, et
10: on action, continue de jouer, hein, messieurs. Ouais. On continue de jouer du côté de Lyon puisqu'il manque plus qu'un essai avant le bonus le bonus offensif et on a déjà réintégré la moitié de terrain de la section paloise. On est sur la ligne médiale et on de jouer avec Gavin Stark notamment qui écarte au large avec euh, Kevin Le Breton qui est présent on continue avec Loïc Credos on est pris on est déjà sur la ligne des 22 mètres on renverse euh, Gavin Stark Jonathan Roux qui essaye de trouver une brèche attention et ce ballon ça rebondit on joue énormément on joue en première main c'est magnifique pour l'instant ce que propose euh, Oyona dans cette euh, dans cette fin de match Ivo Berto euh, qui va à la charge plus que 10 mètres à parcourir Domingo Mioti qui écarte au large le, la remise intérieure avec cette, ce ballon à 10 mètres ballon conservé par les joueurs de Yona on est une minute 30 après la sirène un dernier essai ce sera l'essai du bonus, le bonus du bonus offensif ce serait le tout premier de la saison évidemment pour les joueurs de Yana qui vont se donner de l'air en tout cas en deuxième partie de tableau ils vont permettre de repasser notamment à la dixième ah. place devant l'aviron Bayonnais en, en attendant le reste de cette onzième journée mais il y aura une pénalité ballon perdu il n'y aura pas de bonus offensif ballon perdu oui. et récupéré par la section paloise on va certainement dégager ce ballon pour mettre fin à cette compte, deux minutes donc après la sirène le ballon dans les mains de Joe Simons. Et on dégage en touche du côté de l'ouvrage de la section paloise pour qui s'incline. Ici à Oyona, 34 à 13, grosse victoire, gros coup réalisé par Oyona. Pas de bonus, mais 4 points pris juste avant de fêter le nouvel an. Oyo qui décroche sa cinquième victoire de la saison, la quatrième à domicile, 20 points au compteur pour le promu de l'un. Et puis la section paloise qui reste deuxième mais nouveau voyage à vide. Et la section paloise désormais sous la menace du stade français de l'UBB ou encore du RCT. Et pour le reste de cette onzième journée. Victor Doyona 34 à 13. Exactement, merci
1: beaucoup Jérémy, euh, et bonne soirée du côté euh, d'Oyona. Jérémy le disait à l'instant, euh, la deuxième place de la section paloise, elle est peut-être menacée euh, par des équipes qui vont jouer euh, après euh, après Oyona et Pau. Euh, on rappelle que c'était les débuts de Sam qui n'a pas semblé démérité pour la pour la section paloise, mais ça n'a pas euh, suffi la section paloise qui s'incline. On va se projeter donc sur la suite de cette onzième journée de, de top 14, avec Pyrte Venez à nos spécialistes rugby De la rédaction RMC Sport Salut Pierre
16: Salut Simon Salut Julien Salut à salut. tous Pierre qui
1: passe une tête Dans l'Integra Sport Depuis le stade Marcel Michelin Où il sera au commentaire De la rencontre Entre Clermont et, et, et l'UBB euh, Aux côtés de Damien Tardieu on, en, on parlait un petit peu De cette rencontre Juste un mot très rapidement Avec toi euh, Pierre Des rencontres serrées non, ces, dernières, euh, ces dernières années Entre les, entre les deux équipes euh,
16: Très serrées même. on espère Que ça sera pareil ce soir La saison dernière Ça va être un match nul Ici au Michelin à 23 partout euh, Victoire de 3 points L'année d'avant pour Clermont victoire d'un point pour Bordeaux euh, il y a trois ans donc voilà on espère euh, à nouveau un spectacle euh, aussi serré surtout que le Michelin va être plein à craquer aujourd'hui 19 000 personnes attendues on doit avoir du beau spectacle entre Clermont et, et l'UBB
1: on rappelle les stars de l'attaque girondine qui sont au, au repos ouais. Julien c'est pour ça que tu Peut-être nous as les tout à des l'heure des
16: stars
3: euh, au repos parce qu'il
1: y en a, Fiel Fiel il y en a Barret, Jalibert Damien
3: Penaud ouais, tambour, il en reste euh, beaucoup autant, sur le terrain ouais. alors, quelques-unes oui ouais. mais, mais je, je, pense je pense que effectivement comme je te dis tout à l'heure petite victoire de Clermont
1: Petite victoire de Clermont
3: Et triquée dans un public Et une grosse équipe De, de Bordeaux quand La même. victoire étriquée, <rire> euh, C'est le, le flair De <rire> Julien
1: Bruno qui a, qui a parlé On verra Si Christophe Furios et ses euh, adjoints à l'Aïr, les charriers arrivent à, à, à contrecarrer les plans de leur ancienne équipe désormais managée par euh, Yannick Bru, euh, Pierre, Pierrot euh, cette journée elle se poursuit donc je le disais euh, demain à partir de euh, 14h avec la rencontre de la peur hein, comme on dit hein, c'est un, un poncif de notre jargon, on en parlera dans, dans un instant entre Lyon et, et Montpellier mais on va démarrer ce petit preview avec le choc de cette euh, 11 e journée de la Rochelle-Toulouse sur le papier euh, ça fait rêver, peut-être un tout petit peu moins qu'en fin de saison dernière, deux équipes qui vont un peu moins bien qu'au printemps dernier
16: ah, C'est certain, Toulouse est 7 au classement, la Rochelle encore plus loin, 9ème, avec déjà 7 points de retard sur le top 6. C'est anormal pour ces deux équipes. L'an passé, après 10 journées, les Rochelais et les Toulousains se partageaient les deux premières places du classement du top 14. Il y a eu évidemment un petit retard à l'allumage pour les deux équipes avec l'absence des internationaux qui étaient concernés par la Coupe du Monde. Mais depuis, Toulouse a un petit peu relevé la barre, notamment en Coupe d'Europe avec deux victoires. C'est toujours plus compliqué pour les Rochelais qu'on pas. De la Coupe d'Europe avec deux défaites Contre le Leinster et les Stormers ont perdu en plus la semaine dernière à Paris Au stade français 18 à 13 Et on arrive avec un, un bilan négatif pour le stade Rochelais En top 14, 4 victoires seulement pour 6 défaites On est donc bien loin de la victoire, la finale pardon, Du top 14 Mais les Rochelais, ils ont quand même en tête hein, Ces deux dernières finales perdues face au stade toulousain Il y a une rivalité qui existe clairement Entre ces deux équipes Même si on, on peut l'écouter, le pilier winiatonio Il essaye de passer au-dessus de cette rivalité
3: je sais que le final, c'était assez dur à avaler celui-là, mais je pense que c'est un nouveau équipe, nouveau l'année, nouveau saison, et du coup, c'est à nous de, de créer des nouveaux souvenirs. Du coup, c'est la première fois qu'on joue depuis la finale, et c'est une nouvelle saison. Du coup, c'est à nous de, de marquer nos territoires et attaquer ce match, parce que je pense qu'en la fin de saison, ça va être dur de remonter le top 14. Bon, Pierre, euh, attention,
1: hein, on a Roxane Lagouska en, en régie, là, notre productrice, attention à ce que tu dis sur euh, sur La Rochelle, La Rochelle-Toulouse, donc, euh, demain euh, à 21h, euh, bon, euh, affiche, choc, un petit peu galvaudé, bon, c'est un, on, on y est habitué, on en parlait avec euh, l'UBB parce que euh, Toulouse qui va faire euh, beaucoup de tournées de la... Euh, à dire que le stade Toulousain fait l'impasse sur la rencontre. euh, Ça y ressemble. ressemble.
16: En tout cas, on sait que c'est compliqué hein, d'aligner toujours euh, les meilleures équipes, notamment à l'extérieur, notamment sur ces périodes de fin d'année où où tout s'enchaîne très vite. Il y a énormément de changements dans la compo toulousaine de demain. Il n'y aura pas de Dupont, pas de gelon, Schroumat, Cross, Aki, Ramos, Kingor, Movaca. Tous ces hommes-là ne sont pas dans les 23 Euh, Toulousains, une équipe un petit peu expérimentale, beaucoup plus jeune, même si euh, comme Bordeaux ce soir, hein, il y aura toujours du monde euh, sur la pelouse. La saison est très longue, on le sait. La semaine prochaine, il y a un match à domicile important. pour Toulouse face au Loup, et ensuite deux journées de Coupe d'Europe euh, qui est un vrai objectif pour les Toulousains. Donc voilà, La Rochelle va devoir s'imposer absolument face à une équipe bis euh, du stade Toulousain pour euh, raccrocher au top 6. Julien, ouais, ouais, l'équipe B ouais.
3: de, de ah. Toulouse, elle vaut des, l'équipe A de certains.
1: Oui, certains mais d'habitude,
3: hein. on découvre qu'ils font tourner dans la semaine. Attention à la communication des Toulousains qui sont très bons dans ce, dans ce domaine. Ils l'ont annoncé dès la fin du match la semaine dernière, après avoir été pas très très bons d'ailleurs, qu'ils feraient tourner. Donc c'est un message qu'ils envoient au Rochelet. Ça reste une équipe avec beaucoup de talent et une équipe mmh. de joueurs qui ont de jouer ensemble donc attention.
1: Une affiche de haut de tableau entre Toulon et le Stade français. C'est l'autre choc de cette journée, mon cher euh, Pierre. À Toulon qui doit, qui veut s'imposer pour euh, bah, passer la, la fin d'année dans le dans le top 6.
16: Oui le RCT qui continue un peu sur sa lancée des dernières saisons Ils sont sont toujours là Les Toulonnais bien sûr Mais jamais vraiment dominants Jamais très réguliers non plus Euh, L'effectif Toulonnais est là Et la la place au classement 5ème Tu le disais tout à l'heure Est plutôt bonne pour le le RCT Surtout que les Toulonnais ont réussi à refaire de Mayol Une forteresse imprenable. Ils n'ont pas perdu à domicile cette saison Sauf que depuis il y a la Coupe d'Europe qui est passée par là Deux défaites contre les Anglais d'Exeter Et ceux de Northampton qui ont fait mal Les Rouges et Noirs ont ensuite rivalisé à Toulouse Mais sans réussir à ramener le moindre petit point dernier le week-end dernier ce qui fait qu'ils n'ont pas gagné depuis quasiment un mois les Toulonnais la dernière fois c'était le 2 décembre contre Pau et puis arrive sur leur pelouse le stade français 3ème qui n'est pas particulièrement séduisant depuis le début de la saison mais qui peut mettre les Toulonnais 7 points derrière au classement en quatre ouais. victoires et on sait que pour se qualifier en phase finale il faut faire des coups à l'extérieur tous les points vont compter dans ce championnat je ne sais pas si on peut l'écouter mais en tout cas Joris Second on a parlé on en conférence écouter, presse de presse de, de ces matchs à l'extérieur importants Joris Second on l'écoute c'est la réalité du championnat, on gagne ce week-end on peut passer premier, on perd, on peut passer 6, 7ème, donc ce top 14
15: est très serré, si on fait un résultat, on peut peut continuer à être dans dans les 6, et même justement, se rapprocher un petit peu plus du du haut de tableau donc à nous de faire un gros match au week-end et après, de toute façon, il va falloir mettre les ingrédients pour pour espérer gagner à Toulon.
3: La question flair de Julien Bruno, qu'est-ce que que tu sens 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 dans cette rencontre C'est un match qui est très compliqué à à ressentir hein, parce que les Toulonais la semaine dernière m'ont vraiment plu en tout cas à Toulouse, effectivement, ils n'ont pas été dans la continuité sur les 80 minutes, mais Toulon très beaucoup en tout cas d'ego par rapport à leur campagne européenne un peu décevante. Et le stade français j'ai trouvé très fébrile après un réveil des Rochelais Donc euh, moi je vois les je vois les Toulonnais gagner à domicile euh, face au, au stade français quand même. Bon et bien euh, réponse demain à partir de 18h le coup d'envoi
1: de RCT euh, Stade français. Auparavant euh, Pierre, le Bay, euh, l'aviron bayonnais euh, accueillera le Racing à, à Jean-Dauger, coup d'envoi à 16h. Un euh, petit retour sur Terre cette saison, on peut le dire comme ça, pour, euh, pour les, les joueurs du club basque.
16: Ouais, même si leur saison euh, elle reste honorable hein, au Bayonnais, ils sont invaincus euh, à Jean Dauger, ils sont même allés, allés glaner un magnifique match nul sur la pelouse du Munster euh, en Coupe d'Europe, mais à l'extérieur c'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu des défaites assez cinglantes à Castres, un 37-0 notamment, à Perpignan la semaine dernière, à Clermont également, euh, ils étaient venus perdre assez largement. C'est une des équipes, l'avion au Bayonnais, pour qui euh, ce dernier match de 2023 il va être très très important, parce qu'en cas de victoire ils peuvent revenir à 4 point euh, du, des, des places de barragistes de, de la sixième place, mais en cas de défaite avec en plus la victoire d'Oyona euh, euh, tout à l'heure, ils peuvent voir Oyona et Lyon leur passer devant et être du coup euh, vraiment juste aux portes de la zone rouge, d'autant qu'en face il y a d'autres ciels et blancs, ceux du Racing qui sont premiers leaders du top 14, ce qui arrive avec l'équipe type, la très grosse équipe, eux n'ont pas fait tourner euh, pour le coup pour cette, sûr, euh, cette, cette ce jour, 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 dernière journée
3: et leaders du top 14 leader et top 14. Leader des, des, des équipes à l'extérieur Exactement. c'est la meilleure équipe à l'extérieur, donc je pense que euh, attention Bayonnais quand même, parce qu'ils se déplacent pas pour rien les Racing Man, ils n'ont pas fait tourner, ils ont Paris, ils ont fait une semaine très sérieuse.
1: Et puis oui. il reste
16: sur une victoire exceptionnelle, ouais. 66-10, hein, face à Oyonna la semaine ouais. dernière, qui a dû forcément les mettre en confiance.
1: Et il bosse, hein, il bosse le Julien Bruno. Attention, ça ne plaisante pas. Pronostic, mon cher euh, Julien
3: T'aimes bien ce mot, donc je vais dire victoire. T'aimes bien ce mot. Oui.
1: Étriqué oui. du ah, Racing étriqué. à Bayonne. <rire> Une victoire étriquée du Racing 92 sur la pelouse de Jean Daugé face à l'aviron euh, baïonné. Euh, merci beaucoup Pierre, on te retrouve aux commentaires d'ici quelques minutes euh, en fil rouge de cette affiche entre Clermont et l'Union euh, Bordeaux-Bègle. Euh, il me reste à remercier Julien. Julien, un petit pronostic, euh, je ne te l'ai pas demandé, sur, entre Lyon et Montpellier, je te l'ai pas demandé parce qu'on avait le directeur sportif du, du Loup. Euh, je vois
3: Montpellier faire un coup euh, tout à l'heure. Aïe, aïe,
1: aïe, ben, j'ai bien fait de pas te le demander euh, <rire> T'as bien tu fait, effectivement. tout à l'heure. J'aurais, été, j'aurais peut-être bah, changé mon coup, coup, pronostic. <rire> cette 11e journée de top 14 qui se euh, clôturera dimanche avec la rencontre entre euh, Castres et Perpignan là en un mot les castrés favoris j'imagine
3: Oui Castres euh, très facile qui font une très bonne saison qui euh, voilà ça, va, ça devrait être euh, voilà, une formalité contre les Perpignanais. Tout le respect que j'ai pour le peuple Perpignanais.
1: Merci beaucoup, mon cher Julien. On n'a pas vu le temps passer durant ces trois heures d'Intégral Sport. On se retrouve très rapidement sur euh, RMC. Le temps pour moi de passer euh, la balle, de faire la passe à Nicolas Villas, qui s'est installé dans le studio. Salut, Nico. Comment ça va oh, Du coup, de nous, ça va très, très bien. Coute,
16: Et j'ai toi
15: révisé mon rugby Ouais. Euh, Julien, je compte sur toi. Hein. Je suis là. Alors,
16: tu vois, c'est pas que j'y connais rien, mais euh, ouais, Est-ce que c'est ouais, si en vrai le niveau de Flora Moussi où il faut que je t'explique toutes les les expressions ah, je sais pas de rugby. je dois pas prendre ça. Non,
3: mais je suis vraiment rugby. Bien, parce que maintenant elle est elle est C'est un peu ouais. meilleur ah, que pour ramener Ah, je Flora passe Flora avec
16: toi. Ah, je suis pas sûr. Ah non, 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 je pense <rire> qu'en rugby, je suis vraiment à la rue totale. Rugby <rire> voilà. mais c'est bien, ouais. il y en a d'autres comme moi, je pense qu'ils nous écoutent ce soir. Mais ouais, en plus les Portugais c'était la sensation du dernier mondial Qu'est-ce qu'on leur a mis à la Coupe du monde, c'est incroyable. Oh là là là. Qu'est-ce qu'on leur a mis au Fiji
8: Bon,
1: qu'est-ce que tu vas être aux auditeurs Bah
16: clairement c'est pas mal quand même non ah bah ok Bon même si c'est voilà. plus grand Clermont D'après ce que j'ai compris Geoffrey Sharping m'a expliqué ça Lui euh, fan de l'ASM ouais. C'est le renouveau du grand Clermont Bah il Clermont. paraît que le bébé C'est un peu le, le Clermont 2.0 C'est ça non
3: c'est ah. différent, c'est pas les mêmes valeurs en tout cas C'est beaucoup plus joueur, c'est beaucoup plus air et comme jeu ah, C'est l'équipe ouais, la plus séduisante Et
16: ça j'ai envie C'est l'équipe la plus <rire> séduisante du, euh, en France oh, oui. actuelle, on, on va, avoir, ça, on des, va des, des avions, avoir des avions euh, des Nicolas
1: Vias <rire> qui prend les platines du studio RMC UVB, clairement UVB La suite de l'ancienne journée de Top 14 Vous restez évidemment sur RMC Le sport en live, l'info, le débat ne s'arrête jamais
7: Salut